1: El día de hoy hablaremos de un tipo muy especial que leía Marcy Hegel a los 15 años, que entró a la política a los 40, y a pesar de ser un hombre maduro, contó con varios talentos que le permitieron llegar a la presidencia de la República. Sí, su gran talento fue de ser amigo de aventuras de Luis Echeverría. Jolopo, el tipo que demuestra que ser culto no te vuelve buen político. Agarren a José López. O pillo en 1976 llega al poder uno de los
2: presidentes más ruines que ha conocido este país y vaya que hemos tenido de esos, el hasta años atrás completamente desconocido José López Portillo, su serenio fue el de la oportunidad donde casi estuvimos a punto de ser primer mundo cuando descubrimos que éramos una potencia petrolera, una gran riqueza que terminó administrada en las manos del presidente más obtuso que no dudó en meter a toda su familia a la nómina gastar como si no hubiera mañana todo bajo un espionismo de telenovela que nos hace pensar que el agua de ese entonces volvía a todos tontos porque nadie se dio cuenta de la enorme desgracia que se avecinaba, esa de la la que ya nunca más nos volvimos a parar, y de la cual hoy en día vivimos los estragos de la profunda estupidez del presidente que juró defender el peso como perro, y lo único que se le quedó fue el apodo del perro. Escuche esto en buen estado mental, porque hoy, sí, hoy, se va a deprimir. Que no es El Pasquín? No es un programa conducido por periodistas reconocidos ganadores del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, ni siquiera saben esgrimir bueno.
3: Escribí bien, baboso.
2: Aquí dice esgrimir bueno. Ah, fue el autocorrector.
1: El pasquín. No sabemos esgrimir bueno.
0: Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida. Y después te vi partir. Adiós Yo te vi Partir Quiero en tus manos abiertas buscar Mi camino
2: Noches, tardes, días Cuando usted escuche esto Estamos comenzando el Pasquín Tapado número 22 Ahora sí lo sé, el número 22 el Número 22, muchachos Al ritmo de Esta canción popular de 1976 De Miguel Gallardo En lo cual, lo que usted no sabe es que era música subliminal En la cual decían Hoy tengo ganas del PRI, muchachos Miren El sufrimiento, la depresión Hoy tengo ganas, Hoy tengo ganas del PRI Hoy tengo ganas del PRI <risa> no, no sé si a ti te pasa, güey, pero a mí la música de los setentas Esta música romántica eh, Hay una parte que me caga, pero hay una parte que me gusta mucho O sea, porque mi personalidad azotada, güey Hace que me encante la música de los setentas
1: No, no me gusta, pero tampoco me desagrada, ¿eh? O sea, puede estar ahí y no pasa nada O sea, o sea no, no, te... es así como, no es así como el reggaetón o la banda Así que chinga tu madre, güey, o sea, que sí Ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, me bajo ¡Ja, <risa> Ya me voy, tengo que irme a mi casa. Eh,
2: pero el, el, la música de los 70 sí tiene como este componente melancólico, dramático, mucho de la época, que yo creo que influyó a López Portillo, güey. López Portillo podría cantar esto sin pedos, mire. En
0: tus manos mi
2: o sea, con el histrionismo que, que caracterizaba a López Portillo, ¿tú crees que esto no lo cantaba, güey? Sí. O sea, es y así, 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 con esa pasión,
1: güey Es muy obvio, es muy obvio, es muy obvio eh... Oye, pues solo Patreons, ¿no? Hoy solo Patreons
2: Hoy solo Patreons, recuerde que si está usted en vivo es porque es patreon Y si usted no es en patreon y está escuchando esto, pues qué ratero, güey, no puede estar aquí Váyase, no lo queremos Pero si usted lo va a escuchar después esto ya en podcast Recuerde que los pasquines tapados ya los transmitimos en vivo los domingos cuando hay. Y avisamos ahí en el patio, Entonces si usted no lo puede escuchar en vivo, lo puede escuchar después en podcast, muchachos. Mira a ver, escúchese solo de guitarra. Es bueno, güey. Es bueno, mira, escucha. Y aparte son guitarras gemelas, güey. O sea, Maiden ya pesaba música en la música romántica en ese entonces.
1: Bueno, ¿no? podríamos decir que Inside Me Loving You se basó... A ver, a ver, Ay, analícenlo sí, sí. Estoy diciendo una locura, yo sé que estoy diciendo una cosa muy loca, pero analícenlo con, con tranquilidad. Sí, 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 o sea, sí tiene como el toque setentero. ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Podría ser. ¿De qué año es Since I've Loving You? ese no. Sin del... Sin Loving You no, más bien no. Sin Sin You You es antes. Sin 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 no, este, Still Loving You, de los Scorpions. Ah,
2: claro, no, pero Still Loving You es Juanga, güey. Still, Lo Still Loving You de los Scorpions ha de ser setenta y tantos también. A ver, vamos a Still ver. Still Loving You es de... A ver, vamos a ver, ahorita en este momento le vamos a decir de cuándo es Still Loving You. Still Loving You es del... ay, nomás están los covers, güey, a ver, espérenme, ahorita les digo bien. Eh, Scorpions año. Ajá. Still Loving You es del... No, es después. Es del 83, Still Loving You. ¿Ya
1: ves? Ahí está. Ya sabemos que los Scorpions escucharon Hoy tengo ganas de ti. <risa> y de ahí lo sacaron. Claro, así suena los Scorpions. Claro que sí, claro que pues sí. Esta canción sí te va... O sea, de verdad, esta canción, de verdad. O sea, yo creo que si los Scorpions escucharon Ah, güey, está chido esa rola. Hagamos una versión similar. Ajá, exacto. Así como Guns N' Roses hizo November Rain para emular Stairway to Heaven, es lo mismo.
2: Hicieron nada más Hoy tengo ganas de ti Y El Pasquín Tapado Es traído gracias A los Patreons Y van los Patreons Que nos faltaban de este, Mencionar todavía muchachos este Es traído gracias A Sebastián Dávila A Ricardo Esquivil A Ricardo Zuna A Mario Alberto RF A Fresten 80 A Elías Martínez A Josué Peraza A Javier de Mendoza a Cristian Omar Ortiz Palacios, Alberto Chaya, a Daniela Martínez, a Daniel Hernández, a Eduardo Mungía, a Alan Arciniega, a Cid de Palenque, a Mario Vela, a Enrique Bravo, a Diego Alejandro Campanero Negrete, a Doctor Monus, a Daniel González, a Osvaldo Santos, a Aldo Guerrero, a Andrés Daniel Manjarres Velasco, a José Sánchez, a David Maldonado, a Daniel Satanás, Satanás, güey, se pide a Satanás, a Daniel Satanás Montero, a David Navarrete, a El Bunky, a El Moy, y ya, los que nos faltaban, gracias a todos los Patreons que hacen posible el pasquín tapado. Y si usted lo está escuchando dos meses después, dos meses después de que está publicándose en tiempo real y está comiéndose el mozo guácala, qué cochinada le gusta escuchar a usted.
1: Esto yo creo va a salir como hasta... Siguiente año, ¿no? 2022. Siguiente año, porque Porque, a ver, vamos a ser claros, ¿eh? Nos vamos a ir de vacaciones. Ajá, exacto. Y eso no cuentan como no pasquín. Son vacaciones, tenemos derechos vacaciones, y laborales que, Tenemos derecho, entonces Nuestras vacaciones, más o menos Que serán como del como de, Yo creo que el último pasquín va a ser el 16 ¿No? Si no pasa nada o sea, El, el otro de Barbosa Nos hizo regresar en Navidad, digo perdón La muerte de Max, <risa> eh, Moreno Valle Ajá, Nos hizo regresar en Navidad, en Navidad. Uh -huh. Pero si no pasa nada Nos vamos el día 16, el último y, en, y regresamos hasta después de tu cumpleaños O sea, sería como hasta el 13 de enero Ah, estamos hablando de mes. Estamos hablando de exacto, un mes. O bueno, uno, dos, tres, tres semanas sin Pasquín. Y ahí, pues, esos no cuentan, ¿eh? Son vacaciones. No no crean que les vamos a soltar este Pasquín tapado. Así que si usted está en este momento aquí, viene de Patreon, está en vivo, ahí en el chat. Eh, Siéntase una persona afortunada, porque los otros lo van a escuchar ya cuando. ¡Puta madre, güey! Para Por marzo ahí, del 2022. Madera, wey. ¡Qué horror! Sí, güey, yo creo que sí, güey. O sea, ¿qué va a pasar? Se va a inaugurar el Felipe Ángeles, güey. Lo van a escuchar. ¡Qué puto aburrido, güey!
2: <risa> Mientras esperan su vuelo en el Felipe Ángeles. Y ya. Ahora sí, muchachos. López Portillo, por el amor de Dios. Le decía al búho que yo vengo hoy deprimido. Más allá del, del ritmo de los setentas. O sea, de ese ritmo melancólico de los setentas. Porque revisitar el, el sexenio de López Portillo pone mal, güey. Pone mal. A mí me puso muy mal, así... ¿Pero por qué, güey? Es increíble la, 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 la secuencia de hechos que fueron uno tras otro, o sea, estupidez tras otra, güey. O sea, en menos de seis años, si de por sí ya el país estaba encarrilado a la perdición en seis años, se fue por completo la perdición. Y, hey. y ahorita, y, y no solo eso, nos dio forma de lo que es ahora ya México. Yo creo que el México, tal cual como lo conocemos, es es aquí. Aquí comienza, aquí comienza, o sea, si los otros inventaron las bases, el México que vemos en nuestra realidad cotidiana, porque a veces mucha banda lo ve como como lejano, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de Miguel Alemán o ahorita que salió el de Ruiz Cortines, pues la banda lo ve muy lejano. Dicen, ah, pues sí, o sea, pero ya tiene un bueno, ¿no? O sea, ya México es otra cosa. Sí, aunque se inventaron las bases, sí, pero aquí ya lo sientes como en carne viva, ¿no? O sea, es como el rollo sí. de, de aquí viene el pedo, de aquí viene el pedo y, y aquí es el punto de inflexión donde todo se fue al carajo, ¿no?
1: Bueno, podemos decir que... Nah, con Echeverría un poco, ¿no? Ya con Echeverría, Echeverría estaba... Echeverría empezó. Pero el pedo fue la aquí... Bueno, ahorita lo vamos a hablar, güey. Pero aquí se da una, un cambio de paradigma muy cabrón que dura muchísimos años hasta Peña. Y se retoman en este sexenio, ¿no? Sí. Ahí, o sea, el cambio de la forma como se venía haciendo economía, ahí cam cambia con, con López Portillo debido a la crisis que ya había. Y entonces se decide hacer un... Eh, un movimiento muy fuerte, producto de las circunstancias que sonaba bien, hay que admitirlo y que continuó hasta la época de Peña donde los neoliberales intentaron reducir el tema pero pues este, pues ya ahorita lo comentamos pues para no adelantar más el programa
2: y ya, ahora sí, empezando muchachos a ver, vamos a hablar rápido de López Portillo y de los López Portillo porque esto, esto también es para entender quién es López Portillo, ¿no? O sea, ¿quién es José López Portillo? A mí me gusta este rollo de los López Portillo desde el siglo XVI. Uh -huh. Porque sí hay, o sea, lo decía López Portillo, pero sí hay evidencia de que la familia de López Portillo viene desde un conquistador. O sea, vienen desde ahí. O sea, no no, no es como que hayan surgido del mestizaje, no. Hay un linaje, hay un linaje, perdón, de López Portillo que al parecer viene desde un conquistador del siglo XVI.
1: O sea, es un criollo en toda la extensión,
2: de la es palabra. un criollo, tal cual, un criollo en toda la extensión de la palabra. López Portillo siempre se asumió como lo que es y hay que decir que pues viene de una familia de abolengo. O sea, López Portillo, o sea, es una familia rica, es una familia rica de riqueza de muchas generaciones. O sea, los López Portillo, a diferencia de otros presidentes que hemos hablado que de repente cayeron en desgracia y las familias cayeron en desgracia y la economía familiar se madrió, los López Portillo no. Los López Portillo mantuvieron durante años una riqueza, si bien no desmedida, pero que los hacía de una familia de abolengo
1: en el país, ¿no? Y pues ricos, ¿no? Ricos, pero además cultos, ¿no? Así como. O sea, todo el todo el estereotipo, así. Ricos cultos y aristócratas.
2: O sea, eso es, eso es todo, ¿no? O sea.
1: Entonces, sí, por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, claro.
2: Uh -huh. O sea, imagínese, si lo ponemos en términos modernos, de esas familias políticas en las cuales son como cuando hablamos de los krill no o sea son familias que ya ah, tienen sí, riqueza sí. ya tienen riqueza y que han sido familias de políticos y
1: demás no a ver no, bueno, está en el krill, krill, no? pero eh. en los lópez portillo no eran políticos sí sí eran
2: políticos también sí el, el bisabuelo de josé lópez portillo ajá. fue gobernador de jalisco
1: ah no, pues ya ajá
2: fue gobernador de jalisco sí lo
1: dijimos creo que sí lo dijimos no o no lo dijimos la otra vez
2: qué eso que fue gobernador de Jalisco, el de López ah, Portillo, no recuerdo.
1: O nomás hablamos de su nepotismo que aplicó.
2: Bueno, aquí lo, aquí lo completaríamos. Sí, lo completamos porque el bisabuelo fue gobernador de Jalisco eh, y no solamente fue gobernador de Jalisco, sino sirvió a Maximiliano. <risa> o sea, dentro de los conservadores se conocerá a José López Portillo, que José López Portillo se llamaba, el bisabuelo se llamaba exactamente igual que José López Portillo, que Jolopo. Ah, su puta madre. El presidente.
1: ¿Por qué es, porque es apellido compuesto, ¿no? Porque es José López Portillo y Pacheco, ¿no? Ajá,
2: es apellido compuesto el López Portillo.
1: Entonces, este...
2: el Ah, bueno, pero ahí dirá, ah, ok, entonces el bisabuelo, eh, pues son los pecados del bisabuelo, no lo podemos culpar, ¿no? Entonces, <ríe> aquí es cuando se pone turbio, porque eh, su abuelo también fue gobernador de Jalisco, y no solo eso, sino fue secretario, secretario de Relaciones Exteriores. No, pero su, no, su papá, güey, su papá, este, fue gobernador de Jalisco y secretario de Relaciones Exteriores con Huerta. <ríe> ok. Con Huerta, o sea, fue un huertista declarado. declarar. Este. ¿Su papá? papá, José, José y Weber, ese era su, su papá, o sea, José López Portillo y Weber y no solo eso, después de que desmadre, desmadre, eh, empieza el desmadre con, con Huerta eh, su papá se hace cristero entonces su papá durante un tiempo estuvo en la guerra cristera hasta que se les da la amnistía no a los cristeros, bueno, se, que se llega a la paz cristera no entonces ya hablamos de una familia de abolengo de los López Portillo, que han servido... Uno sirvió a Huerta y el otro sirvió a Maximiliano. Entonces uh -huh. ya dices, ¡ay, cabrón! no O sea, ok, los pecados... Aquí hay algo
1: que no pinta bien.
2: Ajá, los pecados del padre no necesariamente tienen que ser los pecados del hijo, pero estos pecados a nivel de país está cabrón, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Este... Entonces López Portillo, este ya cuando se, se pacifica o comienza la pacificación del país, pues su papá... Eh, digamos que se procura una vida una vida de, de clase alta y entonces en ese nicho nace José López Portillo nace dentro de una familia acomodada una familia con riqueza la cual le permite pues unos una buena calidad de vida no y uh -huh. estudios estudios que es lo fundamental le permite a López bueno, Portillo estudiar y entonces ahí aquí lo que, <ríe> lo, que te dice, lo que puse ahí hoy en el título es que eh, o sea, son los pinches Goonies, güey. O sea, si usted no vio la película de los Goonies, busque la película de los Goonies. Es una película,
1: es ochentera, ¿no? Los Goonies. Sí, totalmente.
2: De unos niños que andan de aventuras. y. en Netflix.
1: De Vean esta pinchida.
2: Y de repente... Es de Spielberg, Sp ¿eh?
1: Creo que es de Spielberg, los Goonies.
2: ¿Los Goonies es Spielberg? Sí, ¿verdad? Creo que sí, ajá. Bueno, vea los Goonies. Porque con los Goonies se entenderá que este modelo de, de las aventuras infantiles, gringas, de ochentero, que le vendieron con Stranger Things como refrito... Pues ya lo hacía López Portillo, güey, nomás que lo hacía con Durazo, bueno, con el negro Durazo. <risa> Entonces, en mi mente, güey, López Ey, Portillo no. y, ne, y, el, y el negro Durazo, güey, cuando eran amigos, porque son amigos desde la infancia, este, se metieron en una cueva, güey. <risa> se encontraron en una, una cueva y se encontraron un pinche güey ahí deforme, ¿no? Que los perseguía buscando el tesoro. O sea, porque, pues Correct. al final... El, son como los goonies Mexas, güey. O sea, López Portillo vivió aventuras de los Gunis mexicanos, ¿no? Uh -huh. Porque tenían tiempo de eso, bueno, López, este, el negro durazo, no de la de la misma condición social, pero aún así López Portillo, pues, lo hizo su amigo, ¿no? Al negro durazo. Uh -huh. Entonces, hasta aquí ya tenemos como el perfil, el perfil infantil de López Portillo, que dices, ah, ok. Entonces, uno pensaría que, que, que a partir de aquí él generaría una personalidad más, más burguesa, ¿no? más aristócrata. Pero así como su amigo, el que vive de su papá, que, que tiene un chingo de varo y que es empresario, pues él le da tiempo de, de cultivarse, güey, y, y, y de hablar de arte, de filosofía, de política. Y todo esto lo descubre en la preparatoria, eh, porque en la preparatoria, eh, cuando entra López Portillo, pues obviamente él va a una formación ya intelectual muy fuerte, ¿no? O sea, ya, ya, ya es un intelectual migala que mi exacto, o sea, mi, o sea, López Portillo hubiera hecho un pinche migala ahí, o sea, de vergas, vergas, cabrón, o sea,
1: qué rosarín y qué esquizo, ni qué López ni qué miga, ni qué migala.
2: No. López Portillo, muchachos, en la prepa, en la prepa López Portillo ya manejaba este, lo que decía el, el búho, ¿no? O sea, ya manejaba autores, o sea, era un morro ahí de 16 años
1: exageradamente cultivado, ¿no? Y eso lo cuenta Echeverría, ¿no? O sea, dice que los, dice, este güey a los 16 años ya había leído a Hegel y a Marx que te lo explicaba. <risa> o sea, lo cautivó, güey. Lo cautivó también a él, güey, a Echeverría. Ajá. Dijo, qué pinche morro tan súper inteligente. Sí, o
2: sea, un, un geniecillo, ¿no? Geniecillo, geniecillo y aparte de geniecillo, culto, ¿no? Cultillo, cultillo. Ajá. O sea, le, le, le mamaba cultura, cultura de todos lados, ¿no? Y ahí es en la prepa donde conoce a Echeverría, ¿no?
1: y ahí se hacen amigos, se hacen amiguitos, y ahí es el inicio de una bonita vista
2: para, para quienes no lo ubiquen, Echeverría, o sea, porque recuerda que vemos en uno del presente y uno del pasado, hasta que se junten los pasquines tapados, pero pues Echeverría es el presidente que antecede a López Portillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, para quienes no lo ubiquen, ¿no? Echeverría. Ya hablaremos en su momento del sexenio de Echeverría, pero nomás para que le quede claro. El presidente Echeverría tenía un amigo llamado José López Portillo desde la prepa. Y eran super brothers, güey. Es que, es, es, ¿no crees que es como el rollo de los Whitecans? O sea, ¿son como huaychicans?
1: Eran White. eran los white Bueno, Echeverría también era de lana, ¿no? Su familia.
2: Un poquito más clase media
1: alta, ¿no? Pero pues también le impresionaba eso. O sea, pues es que Echeverría decía, estos güeyes son tropeo, cabrón no él Porque admiraba mucho a él y a su padre, este Echeverría, a López Portillo y a su padre, uh -huh. que los veía muy cabrones intelectualmente, ¿no? Y entonces, pues, al final Echeverría era un tipo disciplinado, que ya hablaremos de Echeverría, ese este es el más chido, bueno, ese es de los mejores, pero también de Echeverría, este... Y él le impresionó, él era un tipo disciplinado, pero aún así le impresionó. También es así que esa marca siempre, siempre la tuvo. La marca de la impresión de eh, intelectual que tenía de López Portillo le llegó hasta el final. Siempre lo creyó. Ajá. No, hasta de viejo decía, no, este güey estaba cabrón. Ahí era, un es... tipo, era un tipo muy culto, un tipo muy inteligente. Ha leído un chingo, güey, pues? o sea, no vames? ¿No? Sí, claro.
2: De ahí del, de que es importante que a partir de aquí usted aprenda a distinguir entre inteligencia y cultura, ¿no? Sí.
1: No, inteligencia es una cosa como abstracta ya, ¿no? O sea, ya es como... Y hablar de inteligencia es una pendejada. Hace poco alguien decían que tenía un chavo que llegó con un IQ de 132. Llegó ahí a, al proyecto migala y, y pues dice, pues sí, güey, está bien, pero eso no es como... No, carnal, o sea, eso no... O sea, está chido, güey. Cuando tengamos problemas matemáticos te vamos a llamar, güey. De neta, güey. De huevos. Es más, vamos a ocuparte en ciertas áreas, güey. Pero eso no va a definir que pues, tú aquí puedas hacer como pues algo que no tengan que hacer los demás. Todos tenemos que chingarle, ¿no? O sea, sí. Wey. Ajá, por eso digo que hay una diferencia. Lo mismo acá, güey. O sea, la inteligencia es así como, güey. Tú pensarías, este güey está cabrón, es un pinche genio, ¿no? Sí. Va a gobernar bien.
2: Ahorita sí. lo vamos a descubrir, muchachos. Pero bueno, el, el López Portillo y Echeverría se hacen cuates. Y entonces, al terminar la prepa, pues lo que hacen todos los whitecans, ¿no? Dicen, pues vámonos un viaje por mi México, güey. vamos un viaje, güey, para descubrir a las comunidades indígenas, güey. Entonces, en esos viajes, López Portillo y Echeverría tenían pláticas interminables en un podcast llamado... <risa> el Pasquín. El Pasquín. Entonces... Decía, si hubiera habido podcast, yo creo que Echeverría y López Portillo hubieran hecho su podcast y hubiera capa, terminado el país en otra cosa, ¿no? Porque les gustaba mucho platicar entre
1: ellos. Es que viajaban y platicaban y lo enlelaba.
2: Ajá, entonces la pasaban platicando y entonces la cantidad de lecturas que tenía López Portillo, pues obviamente hacía que Echeverría le pusiera mucha atención, ¿no? Bueno, uh -huh. en este viaje, el, el propio papá de López Portillo les hace una ruta de qué es lo que tienen que visitar en México. Entonces, por ahí andaba una foto, este, si no, pésquela, que ahí está de López Portillo de joven, en la cual sale ahí ataviado, este, sin camisa, uh -huh. este, y, Arriendo, pos, ¿no? y posando, ¿no? O sea, no sale posando así, detrás. Entonces, detrás uh -huh. de, de... El fondo es como una iglesia, ¿no? Entonces, es ese como foto de Guayzican. O sea, la ves y dices, esa es la foto de un culero en Instagram. O sea, así tal cual. Sí, a huevo. O sea, un güey de Instagram va a subir a esa foto. Nada más que López Portillo no la podía comunicar en ese momento, pero pues... Es la foto de mamador de Instagram. Véala, ahí ya lo atutié también. Bueno, entonces, en este viaje que hacen López Portillo y Echeverría, que son como viajes de motocicleta, Andale, en, en lugar de ser el Che, pues es López Portillo, güey.
1: Dan, fifí.
2: Ajá, bueno, y lo hacen antes, ¿no? O sea, hacen, hace, o sea, ellos recorrieron antes de que el Che lo hiciera,
1: ¿no? No, pero no solo recorren Latinoamérica, ¿no? También se van a Europa.
2: Se van a, se van a Europa y se van a Chile y se van a Argentina. O sea, se van a Chile y Argentina los dos becados, obviamente porque para ese entonces los dos ya eran profundamente intelectuales, eh, se van a Chile, a Chile, perdón, y Argentina becados, y ahí también, pues, hay varias fotos de ellos dos gozándola. Inclusive ahorita va a pasar una que están escalando, bueno, que está escalando López Portillo, porque para ese entonces López Portillo ya era la mega construcción del hombre. O sea, era bohemio, era pintor, era un intelectual porque aparte pintaba y pintaba óleos. Ajá. Uh -huh. O sea, era intelectual, era músico. Este, o sea, López Portillo ah, practicaba box, jugaba tenis, <risa> hacía equitación, eh, natación, eh, natación clavados, o sea, y, y maratón. <risa> o sea, ¿usted cuántas de esas cosas hace, güey? Entonces, López Portillo las hacía todas de joven. Un chingo. O sea, de joven era. Pues era, pues es, por eso es como cuando lo ves y dices, ah, ok, pues sí, pinche López Portillo, a los 20 años, por así el pinche Prometeo, ¿no? O sea, o sea, pareciera que el futuro de López Portillo era, estaba destinado al de ser uno de los grandes hombres del país, ¿no? O sea, con esa preparación física y con esa preparación intelectual, pues, ¿qué nos depara, no? Y de eso, este eh, López Portillo, desde morro, tiene una fijación extraña con que tal Ajá. Uh -huh. Está obsesionado con Quetzalcóatl. O sea, el mito de Quetzalcóatl le parece eh, profundo y describe la situación de México. Y lo que pareciera que no dice a nivel inconsciente López Portillo es que él, él es Quetzalcóatl, güey. O sea, huevo. <ríe> no, no, no. Yo no sabía esto, güey. Lo, lo, lo descubrí hasta, fue hasta este pedo, o sea, cuando estaba preparando. Escribí una novela sobre Quetzalcóatl. O sea, escribí una novela sobre Quetzalcóatl donde hace como una un entramado de la historia de Quetzalcoatl con su propia historia personal. Entonces, desde ahí está diciendo, yo soy Quetzalcoatl yo soy sí. Quetzalcoatl en, en su casa de López Portillo, muchachos, mandó a poner un Quetzalcoatl gigante. Por ahí, ahí va, ahorita va a pasar la foto este del Quetzalcoatl gigante que puso López Portillo en la fachada de su casa, ¿no? No solo eso, su sello, su sello con lo que firmaba López Portillo también era un Quetzalcoatl o sea, está, está cabrón. O sea, la obsesión de López Portillo con, con Quetzalcoatl estaba. Estaba cabrón. Y era un conocedor. O sea, porque no solamente era un, un libro de. Se llama Don Q. El libro de López Portillo sobre Quetzalcoatl. Uh -huh. Y después ya escribió uno tal cual que se llama Quetzalcoatl. <risa> o sea, primero, como que lo quiso maquillar y después ya escribió uno de Quetzalcoatl. O ¿no? sea, era fan de Quetzalcoatl, era fan del mito de Quetzalcoatl. Este. O sea, de la propia condena de Quetzalcóatl. Y a partir de ahí construye su imagen personal. O sea, es Quetzalcóatl reencarnado, ¿no? Entonces, este... Hasta ahí la... O sea, hasta ahí dices, ah, ok, está bien, güey. Pues es, es Quetzalcóatl, es un pinche morro privilegiado, eh, formado intelectualmente, físicamente, un superhombre. Está bien, ¿no? O sea, un futuro prominente este cabrón, ¿no? Y, y pareciera que se queda ahí encapsulado porque, pues termina como burócrata. O sea, but, but antes de eso no, no era burócrata. O sea, él tuvo un despacho de. Ah, porque aparte de todo eso, o sea, ya lo que dijimos, sí. pintor, este, nada, este, nadador, maratonista, intelectual, bohemio, y aparte, abogado. O sea, influencer y abogado, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, estudia derecho, pone su despacho, y pues le va muy bien a López Portillo como abogado, güey. Dicen las malas leguas que López Portillo, eh, como abogado, era muy bueno y le daba tiempo, pero siempre le daba prioridad a la bohemia. O sea, como que trabajaba, era lo suficientemente inteligente para sacar la chamba, trabajar mm. unas horas como abogado, y todo lo demás era bohemia, viajes, escalar, correr, nadar, conocer el país. O sea, un bohemia. Sí, el, el
1: sueño de cualquiera, al chile. Exacto. Trabajar y que te dé tiempo de llevártelo así chido. Ah, pues se la pasa chido, y,
2: y ahí van a ver usted las fotos de sus viajes, o sea López Portillo se ve una persona profundamente feliz, güey, o sea, lo ves y es... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de ser presidente, no? O sea, o, o qué necesidad de meterse a la política, ¿no? Porque hasta eso, pues, o sea, el perfil de López Portillo como abogado, pues era un perfil de un abogado reconocido trabajador, alegre un cabrón profundamente alegre y que se la pasaba leyendo se la pasaba leyendo, se la pasaba disfrutando la vida, le encantaba la comida. O sea, estás un güey que te, o sea, hasta aquí, hasta este momento, te dan ganas de conocerlo <risa> y de echar desmadre con él, güey. O sea, de decir, a cámara, no quiere venir a mi gala, señor este joven López Portillo. Nos, sí, a huevo, güey. Nos vamos al pasado, güey. O sea, si hubiera sido youtuber en ese momento López Portillo, no mames, güey, éxito, éxito y fama, güey, y, y recurso.
1: Instagram, sobre todo.
2: Y aparte estaba guapo, o sea, porque de chavo estaba muy guapo López Portillo, güey. O sea, o sea, no era un güey feo, era un güey guapo. Eh, o sea, tenía todo. Entonces, hasta ese momento muchos nos dijimos, ah, no mames, yo quisiera ser amigo de López Portillo. O, o las amigas que nos están escuchando, vean a López Portillo de joven, con todo este perfil. O sea, de, imagínense, amiga. Yo le digo, le voy a presentar a un güey que es intelectual, es leído, está guapo, es atleta, es abogado. Eh, eh, no tiene preferencia sobre el trabajo sino lo que le gusta es la cultura suena bien ¿no? Sí a huevo o sea, suena como alguien que te gustaría alguien va a decir ah es un, era un mamador no <risa> mamador sí mamador se creía que sacó se creía que sacó alto
1: y tal vez por eso entró a la política ¿no? al final
2: porque aquí es cuando ya hay que ser conscientes que aquí López Portillo ya tiene 40 años o sea todo este mm. tiempo que le estamos diciendo es desde su infancia hasta
1: los 40 años, güey. O sea, los 40 es como cuando ya te dedicas a... Ya, güey, sobre todo en esa época, ¿no? Que se vivió a menos tiempo y como que... Ahorita a lo mejor es distinto, pues. Pero en ese entonces a los 40 ya es porque ya traías como 10, 15 años metido en tu en tu rollo, ¿no? O sea, empezaste desde los 20, 20... desde los 25 que se supone que saliste. Ya tendrías que tener unos 15 años de experiencia y pues no, que seas nuevo en la política, güey. Ajá. Porque eso es lo que sucede, o sea, a los 40, 39, 40 años se mete a la política, claro. Entonces pues, traía con qué, tenía los amigos desde luego, ¿sí? Tenía Pero, amigos,
2: pues, tenía contactos, tenía dinero.
1: Ajá, tenía el papá que, que resolvía.
2: Tenía el papá y tenía sobre todo un hombre llamado Luis Echeverría, que siempre tuvo la ruta partidista, ¿no? Sí. O sea, a diferencia de López Portillo, que López Portillo no le interesaba la política. Inclusive cuenta la anécdota que cuando, cuando se casó, o sea, cuando se casó con esta Carmen Romano, su esposa, porque ahorita vamos a hablar de las otras bodas que tuvo López Portillo, que cuando se casó con ella, le dijo, te juro por Dios que no voy a entrar a la política, que se lo prometió. Se le dijo, yo no voy a entrar a la política. No, man. Así se lo prometió a Carmen Romano, según dice. Y pues no. Entra a la política López Portillo, porque Luis Echeverría, pues está en el, en el camino partidista, y le dijo, oye, güey, pues güey, tú conoces a un güey brillante, inteligente, con el perfil de López Portillo, pues lo vas a invitar, ¿no? Sí, que obviamente
1: su papá y su
2: familia, pues también.
1: Pues sí, lo vas a invitar. Pues sí, ¿no?
2: O sea, vas a invitar a un güey como López Portillo. O sea, si fuera el proyecto Migala Ahorita y conocieras, te presentaron un güey como López. Bueno, no, quién sabe, desconfiaría. <ríe> pues entender el antecedente de López Portillo. Pues lo invitas, ¿no?
1: Pues como Rusarri.
2: Ruzarrín. Ruzarrín. <ríe> ah, pero no, pero
1: el, el, el Rusarri no está en la ruta. No, como Simón Levy, güey. A la verga,
2: güey.
1: <ríe> <ríe> Cierto, ¿eh, güey. Habrá Para todo. muchos Simón Levy es una persona muy cabrona, muy chingona, ¿no? Así muy, muy, este, muy... Pues muy, muy sólido intelectualmente, ¿no?
2: Ajá. Claro. Eh, coinciden algunos perfiles. Pero bueno, lo invitas, ¿no? O sea, lo invitas. Sí. Y entonces a López Portillo lo invitan. Y entonces entra en un cargo... Eh, entra en varios cargos, ¿no? Que son menores. O sea, son cargos menores. Como asesor técnico con López Mateo. Ajá. O sea, con López Mateo solamente está como asesor técnico jurídico, ¿no? Eh, después ya se vuelve consejero jurídico De Díaz Ordaz uh -huh. o sea, Todo esto recuerde que es por promoción Que le da Echeverría, o sea que le dice Oye güey, este güey es bueno, yo creo que te podía funcionar López Portillo no quería, pero le empieza a hacer Servicio público Y después de eso ya cuando Esto es cuando está Díaz Ordaz Entonces cuando ya uh -huh. llega Echeverría eh, Echeverría lo nombra director de la CFE ¿Con qué conocimiento técnico López Portillo previo? No sabemos, ¿no? Más que ser amigo de Echeverría, de la ¿no? Ajá. Pero curiosamente, si ¿sí se le reconoce a, a López Portillo, porque aquí López Portillo, pues todavía con su genio, eh, pareciera que sí toma las decisiones
1: correctas en CFE. Bueno, pero al final eres un administrador, haces lo que te diga el presidente. Uh -huh. O sea, CFE se, se gobierna como diga el presidente, siempre ha sido así, con claro. la política energética del presidente.
2: Pero al parecer sí llega a eficientar procesos. O sea, lo que sí. ve López Portillo es carencias. Un de, pues. Como buen burócrata ve ciertas deficiencias en el proceso y lo que implementa como reformas. O sea, porque sí las implementa como reformas SFE. Pues van encaminadas a los resultados de SFE. O sea, no persecución del poder, no es un político que esté jugando, simplemente está haciendo su chamba y para el parecer la hace bien. O sea, como director de SFE. No hay enriquecimiento, o no, hay, o sea, no hay nada, güey. O, sea, no, o sea, de lo que estoy leyendo, o sea. Dentro de su gestión como, como director de CFE, no hay nada que le puedas achacar a López Portillo. O sea, que digas, ah, es que hizo business por acá. Ah, es que metió a su familia a trabajar a CFE. No. Un perfil bueno, ¿no? En CFE. O sea, para guardar la agenda del presidente, ¿no? Sí. Y después de eso, pues López Echeverría ve que López Portillo, pues, hace bien su chamba. Y además es una persona de confianza, es su amigo de toda la vida. Hmm. y lo invita A mitad a ese
1: exenio fue, ¿no?
2: Que lo manda el secretario de Hacienda, sí.
1: El movimiento, ajá.
2: Y lo manda el secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda, ahí sí, con carencias muy fuertes de conocimiento de López Portillo, ¿no? O sea, no habían estado en un cargo de ese tipo y de repente es muy grande que lo manden a Hacienda, ¿no? Inclusive había como...
1: La secretaría, bueno, no, es que ahí compartía con programación y presupuesto, rivalizaba, ¿no? Hacienda se dedicaba más a la recaudación y, y programación y presupuesto era la que repartía, ¿no? Ajá. Después se fusionó y más bien ahora Hacienda hace lo que hacía programación y presupuesto y el SAT se dedica a la recaudación. Pero aunque el SAT depende de Hacienda.
2: Sí, pero aún así el, el estar en Secretaría de Hacienda con el López Portillo fue muy cuestionado, ¿no? O sea, fue como de, no tiene conocimiento, no tiene experiencia, qué chingados va a hacer en Hacienda, ¿no? Sí. Pero, pues Echeverría decía, pues, uno es mi cuate. Dos, el güey es muy inteligente, entonces va a encontrar el camino. Es muy guapo. Es muy guapo. Muy bueno, guapo. Él ya no era guapo, Ay, ya, 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 ya.
1: Pero él creció con la idea de que era guapo. Ah, no, sí. Él se sí, quedó no. con eso, que él era guapo, él era guapo. Ajá, él era muy guapo y eso le da. Él era guapo y eso le da. ¿Eh? ¿Tiene, aún así tiene porte, velo. Tiene porte, sí. Necesitamos una buena imagen, además es mi amigo. Y ya, <ríe> fin de la historia. <ríe> Ese es el más fundamental. Era mi amigo, ya, se acabó. Entonces,
2: hay que entender también cuál era la situación de Echeverría en ese entonces. Así que ya que está como secretario de Hacienda. Entonces, el sexenio de Echeverría, que estaba en su segundo trienio, ya habíamos entrado en, en la devaluación. O sea, Echeverría mm -hmm. se estaba enfrentando a la caída de la economía mexicana después del desarrollo estabilizador. Sí. Y producto de malas decisiones también de Echeverría. de ¿Sí? O sea, el abandono, com el abandono completo al campo se da con Echeverría. Sí. Echeverría ve por la industrialización del país. O sea, trata de aplicar las políticas postguerra y termina jodiendo todo Echeverría, ¿no? Eh, ¿Recuerdan que dijimos que Ruiz Cortines dijo, yo voy a devaluar grande para que no se devalúe en muchos años? Sí. Eso fue lo que prometió Ru este Ruiz Cortines, ¿no? Uh -huh. Pues con Echeverría se devalúa. <risa> O sea, ¿cuántos años aguantó, no? O sea, ¿cuántos sexenios aguantó la devaluación de Ruiz Cortines? O sea, a lo que voy es que sí hay una mira de Ruiz Cortines para decir, voy a devaluar para que no se devalúe muchísimos años y lo cumplió.
1: El 12.50. El doce, el famoso 12.50. Muchas generaciones crecieron con el 12.50. De el, mi papá y muchas. Nuestros papás, pues.
2: Que no se movió, ¿no?
1: No se movió. 12.50. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costó el dólar durante muchos años? 12.50.
2: Eso para muchos ahorita sería impensable, ¿no, güey?
1: De los viejos, ¿eh? O sea... Menos de un centavo. No. Una décima parte de un centavo, ¿no?
2: Pero pero me, me refiero a que mucha banda que hoy está viendo la devaluación del peso, o sea, que okay, a cada rato vemos el dólar ya está a 20, el dólar ya está 15. O sea, que lo vemos como un proceso normal, la devaluación del peso, el pensar que más de 20 años... si ¿sí son 20? Men menos de 20 años, como de si tantos, ¿no? No, porque Ruiz Cortines son... No, sí si son 20 años. ¿20 años se, se mantuviera la tasa de cambio a 12.50?
1: Es el desarrollo estabilizador. Es, No hay más. Es el momento... en me Es el mejor momento económico en la historia de México. Todo ese periodo. Así de, así de cabrón. Que había mucho trabajo. Se empezó a cumplir muy cabrón el sueño de la revolución. Mm. Ajá. Se empezó a cumplir muy cabrón el sueño de la revolución. Entonces... Pero con Echeverría llega el final.
2: Y termina. Llega el
1: final de ese sueño.
2: Y es una devaluación del 76%, entonces pasamos del 12.50 a 22 pesos el dólar. Uh -huh. Con Echeverría, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces. Primer vergazo. Uh -huh. Primer
2: vergazo. Entonces, el gobierno de Echeverría atraviesa, eh, atraviesa una crisis, atraviesa una devaluación. Recuerde que Echeverría también, ya lo vamos a hablar en el sección de Echeverría, pero pues esto nomás como para dar antesala de cómo estaban sí, las cosas en la campaña. Este ¿Qué pues sí. Antes de la campaña del 76. Entonces Echeverría, que también lo hablaremos de las de las de de los ímpetus reeleccionistas de Echeverría, que lo pararon en corto, ¿no? O sea, o sea, pararon en corto, Reyes Heroles lo para en corto y le dice, porque Reyes Heroles era el presidente del PRI, entonces, cuando Echeverría montró, mostró las intenciones, la igual que Miguel Alemán, de quererse reelegir, pues me lo paran en seco. Y entonces Echeverría dice, puta, es pues un maximato, ¿no? ¿Y a quién tengo aquí?
1: A mi amigo. Mi cuate. A mi gran amigo. Mi
2: cuate no me va a traicionar. Uh -huh. Mi cuate, aparte, es una persona muy inteligente, muy culta, solamente necesita orientación y pues yo voy a seguir... Y sabe que me la debe,
1: sabe que me la debe
2: Me la debe, me tiene me debe
1: toda su carrera Me debe toda su carrera Así es
2: Entonces es como el de los Simpsons, ¿no? Cuando están buscando pichón uh -huh. Entonces voltea y dice, ese güey Ese güey y Además es pelón como yo <risa> pues, sí. Pero el otro, ¿quién podía
1: ser? ¿Quién podía ser el otro? Estamos hablando de 1975 ¿Quién era el otro gran candidato? Si no era... Mi amigo, ¿quién era?
2: Se barajearon varios, había seis posibles, ¿no? Y entre ellos un joven... Exacto, es a lo que voy. Un joven político llamado Porfirio Muñoz Ledo, muchachos.
1: Que entonces sí, ya existía. Pues es como el chabelo, güey. <risa> ya el propio Porfirio viéndolo bien es como el chabelo. Porque vamos a ver que aparece desde 1968. Ajá. Vamos a ver que Porfirio aparece desde 1968. Claro, es un señor ahorita octogenario, me queda claro, que sigue siendo grilla, que acaba de ser presidente de la Cámara de Diputados en, en la legislatura pasada. O sea, para que nos demos cuenta cómo ha sido una constante en el tiempo. Ajá, sí. Ya que Porfirio se muera, la política mexicana sufrirá un desgarramiento de su realidad. Y todo puede pasar, güey. Va a pasar algo, sí. ¿no? O sea,
2: como una especie de... Como crisis en las tierras infinitas,
1: ¿no? O sea, cuando sí, muera Porfirio... O sea, Exacto. Se va, va a ver el multiverso se va a ver afectado, güey, porque es una constante <risa> en el tiempo, Porfirio. Ajá, sí, es una. Pero lista. bueno, Porfirio, entonces era, Ya desde ahí, ahí fue donde sonó más fuerte. Posible, ¿no? Era posible tapado, pues. Era parte del, del juego. Ajá. ¿Quién más estaba? Había otros, ¿no? Este.
2: Lo tengo, pero Marta te digo quiénes eran. Eh...
1: Uh... Ah, no, lo tengo acá bueno, te pero, te bueno, pero el rollo ese Que Porfirio, pues al final era De lo, de, eso, de ese grupo Te dicen que al final ya no, que al final Ya se quedó, de se descartó muy cabrón Este, lo descartó muy cabrón Echeverría, según, según esto Echeverría fueron demasiados candidatos tapados O sea, pero además Había un rollo que cuenta Echeverría Que, que sí sentía cercano a Porfirio A la CTM, ¿eh? cabrón una alianza muy cabrona que traía en ese momento Porfirio con Fidel Velázquez, Ahí te
2: van, los candidatos eran eh, a Mario Moya Palencia, Mario Moya Palencia, sí. Hugo Cervantes del Río, el Porfi, eh, Carlos Galvez Betancourt, eh, Augusto Gómez Villanueva y Luis Enrique Bracamontes. Eran los posibles candidatos. O sea, sí, sí se parejaron
1: un chingo de posibilidades. Y al final quedó el amigo.
2: Al final quedó el amigo.
1: <risa> sí, ¿no? O sea, al final fue eso Ajá. Y
2: bueno, ya lo destapan Y cuando se da el destape de López Portillo Pues Aquí la situación política del 76 Hay que entenderla, que ya la hablamos en la historia de las izquierdas ¿no? Pero da un, un refresco De cómo fue la campaña del 76
1: Pues Sí, ya lo comentamos de Que el PAN tuvo una una, una crisis le llaman ellos crisis política una puta grilla muy cabrona interna y resulta ser que eh, eh, no definen candidato a la, a, la, a la presidencia de la república salen y dicen no va a haber candidato a la presidencia de la república pero ya había había otros partidos pues acuérdense que estaba el par y el pps y entonces el par dice este sali, el PARM y el pps salieron antes y destaparon primero ellos, antes que el PRI, a José López Portillo como candidato a la presidencia de la República. Y luego en ese momento, después de esa situación, que ya lo habían destapado ellos, pues ya decían, ah, pues también va a ser del PRI. Y creo que sí fue. No me acuerdo no me acuerdo si fue luego, luego, no me acuerdo, pero sí fueron primero esos dos partidos. Entonces ya no había de otra, ¿no? Entonces el PAN, pues ya dicen, pues ¿con quién va? Pues contra el del PAN. <ríe> y el PAN entra en crisis... Entre ellos ya estaba Diego en ese momento, Diego Fernández de Ceballos también ha sido una constante en el tiempo cuidado con eso, y también creo que viene desde el 68 Diego Fernández de Ceballos Ajá. también es una constante en el tiempo, también aguas cuando se muera y, y entre ellos estaba organizando la grilla era Diego porque decía lo único que estamos haciendo si, este es convalidando al régimen, si nosotros presentamos candidato y al final ganó esa postura ¿eh? no se presentó candidato que no vamos a presentar candidato. Y entonces, entonces los desnudan. ¡Pum! O sea, es una acción muy cabrona del pan. ¿No? Porque, porque la historia te dice, es que hubo una grilla y no definirá un candidato. Pero también había una postura que decía, no, hagamos esto. Y los desnudan. Los desnudan Ajá. muy cabrón. Así de, miren, güeyes, si nosotros, sin la oposición, si nosotros somos la oposición, somos una chingaderita junto a ustedes, pues van solos, güey. Pues al final esto es una simulación. Y eso pasó. Y entonces López Bortillo se convierte en candidato único.
2: Sí, Porque estaba el Partido Comunista Mexicano Que ni registro tenía ¿no? Perdió
1: en el 46 Se, se pelearon con Alemán con, con Miguel Alemán y les quitó el registro
2: Ah, entonces En los hechos el único candidato era López Portillo
1: José López Portillo, entonces pues queda como candidato Único y Este Pues ya gana la presidencia con el 100% de De todo wey, O sea Así, o sea, como atentamente, niñita. O sea, sí, güey, así fue el pedo. O sea, al final los desnudaron, ¿no? O sea, de que, güey, aquí no hay democracia, ¿eh? O sea, no mamen Y entonces, pues, entran en crisis política. Los gringos voltean y te quedan viendo de... Oye, no mames, candidato único, que pasó? Y a López Portillo sí le interesaba lo que pensaran los gringos. Ajá. Entonces, bueno, ahorita hablamos de lo que pasó. O sea, a partir de eso, ¿qué pasó? ¿No? ¿Pero qué sigue? el este, Toma protesta.
2: Toma protesta López Portillo... Este, caí nada más el, el anécdota que ya hemos mencionado, creo que en algún pasquín, de que López Portillo lo dice en una propia entrevista: de que si su mamá hubiera votado por él, hubiera sido presidente de México. Con que su mamá sí. hubiera votado por él, él hubiera sido presidente de México, pues tiene razón. <risa> ¿Sí?
1: Candidato, el candidato único. Imagínense que usted la boleta
2: y solamente está José López Portillo, güey. O
1: sea, ya, a ver, que quede claro, ¿eh? Ustedes son el soviet, ¿eh? O sea, la neta. ¿No? O sea, es así. Así pasó, güey. O sea, por eso los gringos te voltean Y te quedan viendo como, ¡ah, cabrón! Ajá. Así son socialistas entonces ustedes, ¿no? Sí. Ustedes, sí, entonces, claro. Sí, ahí, está, ahí está su partido comunista, ¿no? Nada más están rolando, sí, el partido único, nada más están rolando el poder entre su propia élite, ¿no? Es el medio de ¡Ah, cabrón! Pues aquí nos gusta la alternancia, ¿eh? Eso nos vuelve demócratas. Ajá. Y personas estables para hacer business.
2: Y así llega López Portillo ya a la presidencia como candidato único después de una campaña en la cual... Porque sí recorrió el país, o sea, se fue, a, se fue a hacer campaña, pero fue más en un rollo de... Pues fue de viaje, güey, fue a hacer turismo. Sí. Y se aventó 80 mil kilómetros de campaña el cabrón, o sea, o sea, también fue por todo el país, no sé convenciendo a qué, porque era candidato único, pero simplemente era para darse a conocer, ¿no? Pueblo por, por pueblo.
1: Pueblo por pueblo. por municipio.
2: Ajá, sí, pues, 80 mil kilómetros de campaña es un chingo. Una campaña que sabes que vas a ganar, o sea, no, ni siquiera tendría que verse esmerado, pero el, el López Portillo le interesaba legitimizar su, su presidencia, ¿no? O sea, porque sí. hasta antes de eso, pues, no era muy conocido. Eh, bueno, y así llega el, el día de protesta de López Portillo, y López Portillo, ahí te lo ves como una persona mesurada, ¿no? O sea, lo ves como... Eh, o sea, usted ve el discurso, y lo compras, porque entonces López Portillo es la primera vez que se suelta a chillar. Sí. <ríe> y, y está raro que diga esto, o sea, la primera vez que se suelta a chillar. O sea, porque la primera vez que se suelta a chillar es cuando empieza a hablar de los desvalidos y de los desprotegidos del país, ¿no? Entonces, a López Portillo le da mucha emoción, le da mucho sentimiento y en su toma de protesta llora. Y entonces hasta ese momento, pues, no habías visto, no
1: habías visto un presidente llorar. No, pues sí, güey, pinche quetzalcóatl, no hay más. Ya o sea, ese era el momento de su coronación. A la verga, güey, o sea, ese momento es el momento de coronación, ¿no? Ajá. Y hasta voy a llorar por los pobres, incluso así va tan cabrón, tan magnánimo él, que voy a llorar por los pobres, ¿no? Que sí. están en estado de postración, decía. <risa> así dijo, güey. Sí, sí dijo. Así que si usted es pendejo, pues escuche, ahí lo va a entender, que es post, estado de postración.
2: Así lo dijo López Portillo, lloró, y entonces la nación, pues dijo, el presidente lloró. Este José Agustín lo dice que... Como dice José Agustín, si teníamos un presidente pelón, ahora tenemos un presidente chillón. No. Entonces, el presidente chillón plantea su plan de gobierno, ¿no? Y que después, este... O sea, que tenía sentido, ¿no? O sea, dos de recuperación, dos de consolidación y dos de crecimiento. Muy parecido a lo que después hace de forma correcta Cedillo. O sea, Cedillo sí lo planea así y lo ejecuta así. Uh
3: -huh.
2: Y López Portillo dice, no, pues dos de recuperación de la crisis que estamos estamos sufriendo en este momento, dos de consolidación de la economía y dos de crecimiento. Hace sentido, ¿no? Hasta el momento. O sea, está bien. Chido. O sea, todo tiene el beneficio de la duda López Portillo, ¿no? Pero después pues empieza a anunciar su gabinete, güey. Entonces cuando anuncia su gabinete, pues nos damos cuenta que hay personajes ahí dentro de su gabinete, eh, como Porfirio, Porfirio entra al gabinete, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Este, su amigo de la infancia... Este otro de sus amigos de la infancia, este Díaz Serrano, que recuerde que lo hablamos con el sexenio de Miguel de la Madrid, que Díaz Serrano sí, después es se detenido. A, Pemex,
1: ¿no? ¿A ¿Dónde se va? ¿Díaz Serrano a dónde va? A Pemex. Pemex. Se va a Pemex, Díaz Serrano. Y pues ese es el desmadre.
2: Este, eh, el negro durazo, obviamente, como jefe de la policía de la Ciudad de México. Carlos Can González a a la Ciudad de México como regente y aquí es cuando ya empieza la cosa rara muchachos porque empieza la cosa rara que de repente su hijo José Ramón López güey se llama José Ramón sí o sea
1: como José Ramón López Beltrán <risa> Nomás más que aquí es porque ese es López Portillo
2: Ajá.
1: lo cambia por un apellido <risa> saben a quién se parece ¡Ton, ton, ton! José Ramón López obrador perdón López
2: Portillo mm.
1: este el hijo del presidente. El hijo del presidente
2: se va como subsecretario de programación y presupuesto. es la diferencia, pero bueno, se llaman igual. El primo de López Portillo se va como director del Instituto Nacional del Deporte, bueno, con nadie. Su hermana, Margarita López Portillo, se va a la dirección de radio, televisión y cinematografía.
1: A SRT, ¿no?
2: A la SRT. Eh... Y entre ellos, bueno, esos son algunos, ¿no? De los conocidos. Pero entonces, parte de la familia López Portillo se empieza a enquistar dentro del de gabinete López Portillo. Entonces, como dices, híjole, ya empezó mal. <ríe> Porque su hijo es subsecretario de programación y presupuesto, ¿no?
1: Subsecretario. ¿Por qué? Porque confía en él para que le diga dónde se está repartiendo. A ver, tú no vas a decir dónde se está repartiendo. ¿De la Madrid cuándo se vuelve de Hacienda? ¿También a mitad del sexenio? A mitad. Es cuando sí, se cuando porque su alumno... Se deschaveta. Se deschaveta ya en la mitad del sexenio. pero a ver... Ahorita vamos a ver esos pinches... Esas rimas, ¿eh? Pero a ver, bueno, no, nos
2: faltó el pedo de López Portillo. También era docente. <risa> sí,
1: Era docente.
2: Era entonces. docente. Obviamente. Sí, obviamente. Eso, eso es obvio. Entonces... Este, bueno, Margarita, que usted, ahí busque el canal de Sum 7 saludos al Jerry si nos escucha. Este, que ya hemos hablado muchas veces de lo que hizo Margarita López Portillo en la cinematografía mexicana. Eh, recuerde que Margarita López Portillo eh, prácticamente le dan la madre al cine nacional, empiezan a comprar proyectos extranjeros interpretados por estrellas extranjeras financiados por el Estado. Y Margarita López Portillo tanto le gustaba el cine, güey, tanto le gustaba la cultura que la destruyó. Es cuando se da el crecimiento del cine de, de Ficheras. O sea, se da Ajá. el crecimiento del cine, de, de cine de Ficheras. Eh, es cuando la industria cinematográfica sufre. O sea, ahí tengo nada más una anécdota. El, ¿qué sería? El papá de una ex suegra. él trabajaba en el en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Sí. Entonces, la familia de esta ex exsuegra eh, fueron una familia de alcurnia. O sea, mientras el papá trabajaba en la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, cuando llegan los setentas y llega Margarita, eh, caen en la pobreza, güey. O sea, caen en la pobreza porque o sea, el, el star system mexicano que venía arrastrando de los años del cine de oro, cae y las producciones empiezan a abaratar. Entonces, el señor que trabajaba tal cual como tramoyista y que se daba una vida, pues, por lo menos de clase media, eh, clase media alta, clashea. Porque Margarita le da prioridad al cine que ella considera que debería hacerse, ¿no? O sea, porque no solamente era, o sea, no, no solamente era promoción de radio de, de, de cine, ¿no? Sino también era la visión de Margarita López Portillo. Pero ya venía
1: cayendo, ¿no? O sea, también en términos reales ya nadie estaba viendo cine. No, o sea, estaba toma, la, Ya era la tele. Lo que toma es una decisión... No, pero además, o sea, cine hecho en México ya, ya no se estaba viendo. Ah, no. Y entonces no. lo que toma es una decisión este... De mercado, ajá, sí, porque, o sea, ni modo que ellos, así, esta familia, así culta de Y les gustaría ese tipo de cine, sino más bien es, pues, ¿qué hacemos? Pues, ya hay que hacer películas que vendan,
2: no, pero ¿no? En las películas que, que que ellos sí les gustaría ver, lo que hacen es contratar directores extranjeros, ajá, para que las dirijan, o sea, o sea hay un presupuesto, es como cuando se crea la doble partida de del INSINE, ¿no? Yo no sé si era IMCINE todavía, dependiendo de la dirección de radio y televisión, sí. Eh, pero se crea el cine que Margarita López Portillo le gustaba ver, que era como cine mamador, y el cine comercial de Ficheras, ¿no? O sea, que es el que se crea ahí. O sea, pero el cine el cine que le gustaba ver a Margarita López Portillo, pues era un cine extranjero,
1: ¿no?
2: amador, extranjero, y pagaban esos proyectos. Pero bueno, el punto como,
1: es... ¿Cómo qué películas?
2: ¿De qué? ¿De las de Margarita? Mm. Hay tres, Ahorita te, es que las tres fueron un fracaso O sea, las tres fueron un fracaso de que fueron películas mexicanas pagadas por el Estado O sea, el, ahorita te, las de ficheras ajá. Pum, Vendieron cabrón, ¿no? Sí, las de ficheras vendieron cabrón y ese fue el modelo que se quedó Ahorita te digo el nombre de las películas de, de Margarita O sea, de las mar, películas que Margarita donde malgastó el pinche baro Pero bueno, el... Ah, bueno, ya el, ahí es cuando López Portillo saca lo del orgullo de su nepotismo, ¿no? Con su hijo
1: Sí, él con su hijo Con José Ramón él Acuña esa frase de Es el orgullo de mi nepotismo Ahí la pregunta para el querido
2: país que escucha Es qué pensaría si escuchara usted esa frase en estos tiempos O sea, que de repente El presidente saliera y dijera Es el orgullo de mi nepotismo Y en ese entonces fue tolerada, ¿no?
1: Pues al tiempo fue así como No mames, se atrevió a decir eso, ¿no? Pero como al tiempo, en una valoración distinta. Sí, en ese momento sí fue tolerada. Pues es que no se entendía. Pues sí, está su hijo. Bueno, pues sí.
2: Mira, ahí te van. Eh, eh, el, el, al ruso, a Sergei Bondarchuk, le encargó una película acerca de la Revolución Mexicana. Al francés Jean-Jacques Carrier y al español Carlos Saura revisaron una historia de Antonieta Rivas Mercado. <risa> Eso fue uno de los proyectos que patrocinó Margarita López Portillo. Y del otro lado teníamos películas como Cadena Perpetua, que Cadena eh, también es el cine que pretende ser el, el emular el cine hollywoodense de los 70s, ¿no? De balazos, pues. También es cuando surgen sí, los Almadas. Los
1: Ajá. Y que es... cine de los Almadas, de Valentín Trujillo.
2: O sea, es cine que vende para el, para el, para el vulgo, ¿no? Sí. Y por el otro lado, pues ayuda a financiar los proyectos mamadores de Margarita, ¿no?
1: Conclusión, y, buen cine no.
2: Cine no. Y, y, y la comunidad cinematográfica le tiene un odio a Margarita López Portillo. Eh, por justificado, justificado. Y, y solo eso, y aparte el incendio de la Cineteca, ¿no? O sea, porque la Cineteca se incendia por negligencia. O sea, uh -huh. porque mucho del presupuesto que estaba etiquetado para la Cineteca, o sea, bueno, que era para, para mejorar las condiciones, porque muchas de esas películas, eran películas antiguas que eran eh, inflamables, ¿no? Eh, eh, y, y eso produjo el incendio, ¿no? Entonces mucho del acervo filmográfico eh, mexicano se perdió gracias al incendio de la Cineteca, ¿no? ¡Qué ¿Sabes? cabrón! Porque Margarita pues estaba destinando su presupuesto en películas de ficheras y en películas mm. que ella quería ver. Aquí, aquí hay una historia que... Eh, esta es turbia, muchachos. Y esta es de esas cosas que deprimen. La de Rosaluz Alegría. Eh, me clavé con la historia de Rosaluz Alegría. Lo voy a tratar de sintetizar en tres minutos. Rosaluz Alegría, muchachos, fue la primera mujer en ocupar una Secretaría de Estado en México. O sea, ocupó la Secretaría de Turismo. Primero era una propuesta de... o sea, la, o sea, Echever, este, López Portillo la quería ser eh, secretaria, eh, secretaria de Educación Pública, o sea, que coordinara uh -huh. la CEP. Pero Reyes Heroles le dice, no mames, güey. Ah, bueno, o sea, para este momento Reyes Heroles es su secretaria de Gobernación, ¿no? los este, Reyes Heroles le dice, oye, güey, no, no, no mames, ya te pasaste de verga, güey. O sea, ya metiste a toda tu familia y ahora esta morra la quieres mandar a CEP. Ni experiencia tiene, porque era muy joven, ahí Rosaluz Alegría tendría este 29, 30 años. Entonces la quiere meter y no le deja y le dice, pues bueno, la mandamos a turismo. Entonces uh -huh. es bien cabrón porque en las efemérides siempre ponen como la primera mujer en ocupar un, un cargo de secretaria de Estado, Rosaluz Alegría, ¿no? Pero el rollo es que Rosaluz Alegría es amante de López Portillo. Pero espérense, ahí no acaba lo turbio. Rosaluz Alegría era amante de López Portillo y era esposa del hijo de López Portillo. Del hijo mayor de López Portillo con el cual tenía un hijo. Entonces, lo que se cuenta es que el hijo de López Portillo descubrió que era, que López Portillo, padre, aplicó la de, pues, ¿para qué quieres al pollito? Si aquí tienes al gallo, ¿no? <risa> <risa> y entonces, Rosaluz Alegría se hizo su amante de, de López Portillo, ¿no? O sea, era tal cual su amante. Entonces, cuando ella entra a la Secretaría de Turismo, o sea, porque tampoco era como una mujer tonta, era una mujer muy preparada. O sea, ella con doctorados en el extranjero, doctora en física. Eh, y pues se enamoró de López Portillo, güey. Entonces, eh, mientras estuvo en el gabinete, pues en la campaña le ayudó ella a López Portillo. Parece ser que ahí surgió el romance. Y entonces cuando López Portillo, para adelantarme ya la historia, cuando López Portillo termina su sexenio, pues la abandona. Y la deja en una casa, ¿no? O sea, la dice, ¿sabes qué, mija? Ya me voy. Me saludas a mi hijo abuelo, a mi hijo nieto. <risa> y pues yo ya me voy de aquí, ¿no? O sea, yo tengo una esposa y me tengo que ir, ¿no? Entonces, Rosaluz Alegría, eh, al parecer, entra en una depresión enorme y después empieza a sufrir enfermedades mentales terribles, ¿no? Entonces, una de las notas que se tiene es que salió desnuda a soltar balazos afuera de su casa, güey. Eh... eh y al parecer, como era el gobierno de Miguel de la Madrid, pues todo el archivo lo, lo escondieron. Una mujer joven para ese entonces todavía, treinta y tantos años, ¿no? Mm. Que al parecer eh, fue porque, o sea, nunca superó la pérdida de López Portillo, pero también de lo que se cuenta es que López Portillo, bueno, que eso viene de su propia voz, de esta Rosaluz Alegría, uh -huh. que López Portillo la encerró en una casa, bueno, la tenía encerrada en la casa y que tenía, este... O sea, que siempre la estaban monitoreando, ¿no? Para ver quién iba a verla y demás, ¿no? No bueno, eso,
1: ¿cómo eso,
2: se, eso se cuenta, ¿no? O sea, lo cual no dudamos que podría pasar. No más. Entonces, Rosalosa Alegría, ya en los años recientes, este, lo último que se sabe de ella, porque todavía vive, es que le metieron un balazo porque la iban a secuestrar. Entonces, pues ya no se sabe si le iban a secuestrar realmente o no o es parte de su enfermedad mental porque desarrolló una enfermedad mental y hasta escribió un, un libro de física. Y un libro de física, de divulgación científica, que yo lo quiero conseguir porque dicen que es una muestra clara de cuando se volvió loca. O sea, que ya se, se deschavetó, güey. O sea, se deschavetó por completo, ¿no? Que es, es un libro de la locura, ese libro. Entonces, no okay. hay casi, casi no hay ejemplares de eso. Entonces, esa es la triste historia de Rosaluz Alegría. O sea, curiosamente que se apellide Alegría. 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 Este y que terminó como la secretaria de turismo muchachos es digna de película
1: no esa pita. entonces o sea se cogió a su suegro al final ese es el tema se cogió a su suegro así estaba cogiendo a su suegro ajá entonces, que era el presidente de la república <risa> y que la hizo y que la hizo secretaria de turismo Que era el presidente de la
2: república antes de que nos funen porque esto puede sonar este machista, pero pues eran esos tiempos güey y en esos tiempos era, López Portillo lo veía como algo normal meter a su amante como secretaria de turismo, ¿no? El problema es que hubiera pasado desapercibida, pero Rosaluz Alegría es la primera mujer en ocupar una secretaría de Estado. O sea, es un, bueno, hecho, ¿y qué tal lo hizo? es un hecho histórico, ¿no?
1: ¿Y qué tal lo hizo? Pues no hay como... No se sabe.
2: No se sabe. No Hay como un registro destacable de la labor de Rosaluz Alegría, ¿no?
1: Que nos digan los que saben de turismo. De historia de turismo. Ajá.
2: Y bueno, ya esa es la historia de los Rosalos Alegría. Perdón, esa era como para darle picor. y eh, Ah, bueno, y entonces Reyes Heroles se da cuenta de, de, de que como secretario de Gobernación, que López Portillo ya se está empezando a deschavetar. Y es cuando aquí entra la reforma del 77, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues el, el Chucho, así le decían a Jesús Reyes Heroles, se vuelve muy fuerte dentro del gobierno de López Portillo al nivel de este de que lo escuchaban todo. Y entonces ya le ya le dice, ¿sabes qué? Traemos un pedo, los gringos nos van a empezar a ver re mal, entonces necesitamos darle jugada política a todos, porque además traemos la guerrilla todavía, Traían las guerr todavía tenían la guerrilla ahí de, obviamente de la liga, y de y pues la de y la de la Sierra de Guerrero, ¿no? Ajá. Creo que traían esas dos guerrillas, al menos esas dos guerrillas, así. Entonces, este O sea, todavía era, todavía estaban que podríamos decir que todavía era la guerra sucia ahí todavía, ¿no?
2: Era la continuación.
1: Todavía estaban en la guerra sucia o ya no, no sé no no sé cuál es el periodo de la guerra sucia, pero bueno. Este
2: No, pero todavía no había paz, todavía no había un proceso de ...de paz a través de la participación... ...política, ¿no? ...de la guerrilla. Sí. O sea, Echeverría ya había matado a miles, ¿no?
1: No, pues se habla que la guerra sucia... ...terminó en el año 2000. Entonces... Pues, ...seguía, pues, ¿no? Este... ...pero... Eh, ...lo que lo que se plantea entonces es... ...a ver, ¿qué, ¿por qué no le damos ya juego a todos? ¿Por qué no los dejamos participar al final los vamos a planchar electoralmente o sea tampoco es como que sea tan importante ¿no? pero a la postre esa reforma política pues significa pues que Morena esté en la presidencia ¿no? el PEG y que haya pasado Fox y Calderón y o sea pues sí ¿no? o sea este y que haya habido transición en un chingo de lados y que la política se equilibra de, de formas distintas pues sí eso, eso es lo que logra. Esa re o sea, todo viene ahí en esa reforma política. Esa reforma política es la que realmente le, le pone la inyección de, de, de eutanasia al PRI, pero muy a largo tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, que se ha venido muriendo desde entonces. desde entonces Empezaron a perder posiciones. A partir de esa reforma política, el PRI empezó a perder posiciones. O quitas una madre, tres diputados, cuatro diputados por acá, un presidente municipal por acá... Poquito, poquito, pero ahí empezó, <risa> hasta que al final, este pues ya sabemos, ¿no? El PRI, ya es, el PRI lleva muriéndose desde hace mucho tiempo, pues. Esa es esa reforma política. ¿Qué es lo que hace esa reforma política? Uno, la amnistía. La amnistía a todos los que habían participado en, los, en las guerrillas. Dos. Eh, la participación de los partidos políticos. Por eso, más, más que reforma política, sí es reforma de Estado, porque sí cambia las reglas de cómo se conforma el Estado, pensando que el, las cámaras y eso son Estado. Entonces cambia las reglas propias del Estado. No solo es reforma política como tal. Y o no solo es reforma electoral, incluso, no. Es mucho más que eso. Entonces lo que hace es reconoce a los plurinominales, les da jugada, a los plurinominales, poquitos, creo que nada más eran 100 en ese entonces. Uh -huh. Creo que la Cámara de Diputados era de 300 y dice vamos a meter a los pluris y ahora les dan 400. Y ya después subió 100 más. Pero en ese momento así fue. Y les daba eh, les, les daba el chance del registro a los partidos. Nacen con una regla del 2% para mantener el registro. Son las prácticamente las mismas reglas que tenemos hasta el día de hoy de cómo se hace un partido político. Ahí nacen de cómo se les da el registro y cómo lo mantienen. Ahí nacen en, en términos electorales y este y la, los pluris. Y con eso y les dan chance de entrar. Órale, le van a entrar al pastel, van a tener pluris. El Partido Comunista creo que tenía como tres o cuatro, no sé cuántos tenía. Supongo que ya era el PESUM, no sé. Y el PAN, el PAN sí subió mucho. El PAN creo que alcanza 50, me parece, legisladores en, el, en la primera legislatura. Después de esa reforma. Entonces, eso es la reforma política. Es el gran mérito de, de López Portillo. Todo lo demás fue una mierda de gobierno. <risa> y ni
2: siquiera fue suya. Fue de reyes no, fue Feroles,
1: ¿no? De Chucho. Chucho, el... el... Por eso reyes peroles se convierten en así como... Poli... Uno de los políticos, así que los liberales lo aman, ¿no? Así como Krause y este... Y, y lo reconocen también bien los los otros, ¿no? Hasta los chairos, pues, lo reconocen bien a Reyes uh -huh. ¿No? Este, No hablan mal de él. O... El
2: defensor de instituciones. Sí. Así sí. le dicen a Reyes Heroles, el defensor
1: de instituciones. Sí, porque es el que dice, a ver, la política es seria, güey, no hay que tomársela en serio a todos, en serio a todos. ¿No? Y tiene que hacerse así, o sea, sí. Y le entiende muy bien el tema político, pero se pone muy peligroso, chucho, ¿no? O sea, llega un momento que empieza a ser como O sea, como que como que el presidente dice, no, yo también voy a decidir, ¿no? Y llega un momento que se putea con él, pues, con Reyes Heroles. Que ya es el, el segundo trienio. Pero voy, a ver, de la reforma del 77, ¿algo que quieras decir?
2: No, ya es... En general todo, ¿no? O sea... Determina las fórmulas que hoy tenemos, muchachos. Que también es que hay, que hay que
1: repensarlo, ¿no? Sí, hay que repensarlo, pero tampoco es así como... Por eso el tema de los pluris, ¿no? Pues, güey, ahí fue donde nacen, güey, ahí es donde... Y es donde le, le... O sea, cambia las reglas del juego, güey. Ah, o es... sea, sí, o sea, el PAN crece... Güey, o sea, en 20 años... A ver, ¿cuándo fue la reforma? En el 77, 11 años después, el PAN estaba ganando su primera gobernatura. Ajá. Así de huevos.
2: 23 años después estaban ganando la presidencia.
1: Así es para que nos demos cuenta como de, de la magnitud de la, de la reforma o sea, cómo fue cambiando las reglas del juego oye, pero hay una élite política, sí, pero antes era más chiquita, ahora es más grande ¿no? lo, lo ideal es que no hubiera élites por eso entre más personas participen en política las élites se hacen más débiles ¿Y en ese es... momento era una sola élite, sí, por supuesto
2: pero, pero no crees que tampoco
1: comprar el discurso
2: de que eh, ellos veían, eran unos grandes demócratas pues sabían que era una este, olla de presión y tenían que aliviar la
1: presión, ¿no? Sí, no, no, ya no, ya no te daba y, y, o sea, ya te estaban viendo. Es que el tema de cómo te ven los gringos es importante. Siempre ha sido importante. Estamos hablando de 1977. Estados Unidos ya era superpower en ese momento. O sea, ya no, o sea, ya era el imperio, ¿sale? Y entonces, este, no era como la relación que a lo mejor tuvo Cárdenas con ellos. Sí, ¿no? no, acá estás hablando de una relación donde él ya es el imperio y te dice qué onda. Y voltea y te ve y te dice qué pasó con esto. Esas, ¿no? y entonces, eso que pues estás haciendo eso. me suena a comunismo, ¿eh? Sí, o sea, eso ya se ve muy socialista, ¿eh? O sea, la verdad no no está bien. Eso mm -hmm. está muy, les va a dar ideas a los demás. Les va a dar ideas a los demás. Entonces,
2: y aparte con las revoluciones, este... O sea, ahí falta poco para Nicaragua, ¿no? O sea,
1: para los andinistas. hoy estaban los andinistas? No, es que este güey luego los patrocina, cabrón, también. Sí. Este güey patrocina a los sandinistas, López Portillo, abiertamente, ¿eh? Sí, abiertamente. Que fue lo que lo confrontó bien cabrón con Reagan. Con Carter y, con Car con Carter y luego Reagan. Ajá. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de. Este, ¿Por qué la reforma política? Pues por eso, porque también al final la reforma política también era una forma de, de cómo demuestras a dónde vas, ¿no? Y los ya era una olla de presión muy cabrona. En cualquier momento te, te podía pasar algo, cabrón.
2: Sí, por eso digo que eh, el tenías rollo...
1: A, tenías a todos los empresarios puteados desde el sector de Cheverría, desde el sexenio de Cheverría. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tenías a todo, el, a todo el sector empresarial puteado contigo. Luego tenías a toda la pinche guerrilla. ¿No? Y luego ya al final ya nada más tú gobiernas. Pues sí, güey, necesitabas liberar la presión. Perdón. No, por eso digo, o
2: sea, el que le quieren colgar como la bandera de los grandes demócratas, pues no
1: necesariamente, ¿no? Pero sí, rey ceroles, ¿no? O sea, Reyes ceroles al final hace, un, hace algo bien, pues. Es, es una muy buena reforma, güey. Ajá. ¿No? O sea, la amnistía es muy cabrona. La amnistía fue muy cabrona. O sea, si tú lo piensas, güey, no mames. O sea, a ver, tú que fuiste guerrillero, ya, güey, vente a hacer política. Sí. Puta madre. O sea, porque para, para nosotros somos muy lejanos a esas realidades. Pero, pero una persona que decide tomar las armas, y le voy a hacer la guerra al Estado, por mi ideología, porque quiero cambiar las cosas en mi país... Es una cosa muy cabrona. Es una persona que ya se entregó muy cabrona a un estilo de vida, a una situación. Uh -huh. Entonces, y, y el Estado los persiguió mal pedo, mal pedo. eh. O sea, era donde te vea te voy a torturar te, a tu familia, te, los voy a los voy a chingar, ¿no? los voy a violar, los voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando es el cambio de reglas de ok, ya, se acabó, hacemos la paz, ustedes intégrense a la política. Amnistía, nosotros no tenemos nada contra ustedes, vámonos. Y varios regresan a la política. Varios, ay, güey, se, se integran a la política. Entonces es muy cabrón eso. O sea, sí es un paso muy fuerte, ¿no? Al menos en términos de la izquierda Ajá. y de la derecha, pues yo creo que al final también crecieron electoralmente y al final se gobernaron este país, dos exenios.
2: mí les interesaba mucho. O sea, les interesaba mucho que el PAN, después de lo que pasó, que, que, que no presentaron candidato, pues el PAN entrara al juego, ¿no? tenías que mantener la simulación. Y repartir el pastel, ¿no? O sea, la concentración, sabían que no podía durar.
1: No podía durar. No,
2: no, no podía durar. Y, bueno, ya, ¿algo más de la reforma del 77?
1: Pues no. Eh... Pues ahí quedó, ¿no? Como la gran reforma y, lo que ya les dije, a la siguiente todo cambió, ¿no? O sea, empezó a cambiar todo. A partir de la siguiente, en cuanto se aplicó, que me parece que fue en el 79... Sí, ¿verdad? En el 79 Ajá. empezó todo a cambiar y desde ahí empezó una caída del PRI. Empezaron a perder, a perder. De repente tuvieron recuperaciones. Sí, la del 91, sí, la del 2012, pero todo el mundo ha dejado de caer. Sí. Y si lo ves en términos de lo que gobernaban en mil. O, revisen ustedes cuántas, cuánto gobernaba en 1970 y en 1976, cuánto gobernaba el PRI, cuánto gobierna ahora. Y ustedes van a ver. O sea, ahí no hay comparación. Gobernaban, todo, gobernaban todos los estados, tenían todos los diputados, tenían todos los senadores, tenían todo de todo. O sea, ah, no, pues sí, dejaban participar al PARP y al PP, pero les dejaban ahí algunos distritos para que metieran. Y entonces los pluris vino a cambiar toda esa realidad. Uh -huh. Es importante, por eso para mí el tema de la representación proporcional es mucho más. Pero también entiendo, bueno, que los diputados, si de por sí ni, ni se vinculan, ahora menos, güey, les va a valer más madre, ¿no? Ese es un pedo también. En fin, este... ¿Qué más? Pues ya, segundo trienio. Sí, a ver, eso más es rápido. Antes de eso,
2: López Portillo se va a España. Lo que parece entonces ya se murió Franco y se restaura la República en España. Y entonces, para establecer relaciones con la República, pues invitan con, a López con, Portillo.
1: Con Adolfo Suárez, ¿no?
2: Y se va de viaje López Portillo. Y entonces... Está bien cabrón, porque lo que se documenta de esa época es que López Portillo pues se sentía muy cómodo en España. O sea...
1: O sea, inclusive... ¿En ¡Revíese! <risa> no, entonces
2: Se sentía tan, tan cómodo en España que fue cuando él mismo empezó a hablar del legado de los López Portillo desde la conquista, ¿no? O sea... Pues, es que acercó no o sea Entonces este, López Portillo empieza a hablar del legado de los López Portillo en este viaje a España llega un momento en el que resulta incómodo, o sea, incómodo que López Portillo, porque obviamente salían a recibirlo a los balcones y López Portillo, pues, se asumía, parecía que se asumía como español. Entonces, desde ahí, o sea, López Portillo se le genera, o sea, se, se crea esta imagen de que pareciera que es español, y entonces incomoda a los propios españoles López Portillo. O sea, su protagonismo de querer ser español los incomoda, ¿no?
1: Yo les voy a hablar de la cultura de España.
2: ¿Sí? No, así yo
1: creo. Así, güey. A ver, yo les voy a explicar la cultura de España, ¿eh? Y aparte, con, o sea,
2: siendo un hombre culto, pues obviamente eso, sí sabía, ¿no? Por eso. O sea, pues sí. Entonces, incomoda porque pareciera que va en plan de hacer campaña en España, ¿no? Y pareciera que se asume como como español. Si ustedes
1: es quien, yo podría ser su presidente también, ¿eh?
2: eh yo Tengo termino sangre. de gobernar México y ni siquiera me vengo para acá. No, y
1: no no hay problema. <risa> Pero bueno, curiosamente en ese mismo momento en España se dio el Pacto de la Monclova, que también es una gran reforma política, ¿no? A, la, a raíz de la muerte de Franco y el inicio... Lo, lo que el Pacto de la Monclova, que al final da la, la República actual que tiene España, ¿no? Uh -huh. Y el reconocimiento a través de los reyes y la participación de los... También ha hecho una, una gran amnistía, o sea, sí se da... El Pacto de la Monclova sí también es una gran reforma política. En esa misma época, en ese mismo periodo, no me acuerdo, creo que, hasta, creo que son hasta del mismo año, cabrón. No me acuerdo si del 79, a ver o de la Moncloa eh, son de sí, güey... del 77. ¿Son del mismo año? Son del mismo año. Nacieron, son gemelos. <risa> Qué curioso. No sé cuándo sea la reforma, pero pues es el mismo año, güey. O sea, es decir, es algo que ya tienes muy hecho, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, este, pues vamos, segundo trienio. Segundo trienio, muchachos. Y aquí es cuando comienza
2: nuestra maldición. O sea, cuando comienza... El, o sea, ¿Hasta aquí usted pensaba que las cosas estaban culeras? <risa> ¡Agárrese! ¿Ha,
1: ¿Ha visto usted el típico, eh, la, la, la típica caricatura de Estados Unidos de un, donde un güey está cavando y de repente sale petróleo? Pff, ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¿Se ¿Sí, ha visto eso? Ah, <risa> ok. Aquí también. Porque
2: es que hay que dejar claro, o sea, el petróleo era importante para México, pero no nos asumíamos como una potencia petrolera. Teníamos petróleo.
1: Teníamos petróleo, también vendemos pancita y también vendemos zapatos y también vendemos lo que sea. Sí.
2: Por, por eso la apuesta de Echeverría, pues fue con la industrialización del país, ¿no? O sea, vamos a hacer, uh -huh. vamos a hacer maquinaria, vamos a hacer mano de obra, es lo que esa es nuestra apuesta como país, ¿no? Eh, y entonces, pues no teníamos, o sea, inclusive había eh, ya este día Serrano le había dicho a López Portillo que las reservas de México iban a durar como 5 o 6 años y ya se acabó, ¿no? O sea, era lo que teníamos de petróleo, güey, y se acabó el petróleo y ya está ahí, ¿no? Entonces, de repente, pues lo que dice el búho, ¿no? Caban el hoyo y de repente, ah, que está, hay como una anécdota de eso, güey, que es un pescador, ¿no? Que el pescador fue el que alertó sí. a Pemex de que había una mancha negra que estaba brotando debajo del mar, ¿no? Entonces, llegan los de Pemex y dicen... ¡No mames! O sea, está brotando petróleo. Es un
1: cuento, esa mamada, ¿no? Sí, es un, sí, cuento,
2: es un cuento, cuento, güey. Es un cuento. Un cuento que güey. inventaron, güey. Sí, eso es del que el pescador está ahí, güey. Y ya llegan y dicen... ¡No mames, somos ricos! No, pues... Descubren yacimientos, muchachos. Y descubren, ¿Descubren los dos... Es? Descubren Cantarell. Descubren los dos yacimientos más grandes de petróleo del país. Y entonces... De repente... ¡Somos ricos, güey! O sea...
1: Sí, es que sí. Es que sí. O sea, es... No mames, somos ricos, güey. Ah, huevos, <ríe> sacó, a huevos, se los dije, dije pinche que sacó, ya nos
2: hizo ricos, güey. O sea... ¡Somos ricos! Y cuando se da el descubrimiento... A ver, ahí nomás lo puse. Hay que dejar claro también que cuando se da el descubrimiento, el mundo está pasando por una situación. Eh, primero con la revolución iraní que antes de eso ya se había tenido la crisis de la OPEP, o sea de la de la de la, de la guerra eh, árabe-israelí, o sea, años antes había sido la guerra árabe-israelí, la guerra del Yom Kippur, este, uh -huh. en la cual los precios del crudo eh, la OPEP castigó a Occidente y redujeron la producción para elevar los precios del crudo, no, por el apoyo a Israel. Entonces hasta ese entonces ya se había como estabilizado el asunto petrolero porque veníamos de una crisis. Pero estalla la revolución iraní y cuando se restalla la revolución iraní, pues uno de los grandes socios de la OPEP pues es Irán. Entonces los precios del crudo pues se van para arriba. Entonces encontramos petróleo en el momento en el que el petróleo estaba carísimo. O sea, uh -huh. es, es, o sea, se juntan las dos, ¿no? O sea, el petróleo se está vendiendo carísimo en el mundo. ¿Y qué creen? México tiene un putero de petróleo, güey. Entonces es sacarse la lotería, ¿no? Entonces, después de eso vino el conflicto, la guerra irán irak Y aún así, eso hizo todavía que los precios del petróleo se elevaran más. Porque las o las potencias petroleras... O, no estaban
1: vendiendo petróleo. No estaban vendiendo petróleo. Estaban surtiendo porque estoy ocupado en guerra.
2: Ah, ahorita no te voy a vender petróleo, tenemos guerra.
1: Estamos haciendo la guerra que es muy importante para nosotros.
2: <ríe> Entonces, nosotros como, como ricos, López Portillo, pues manda el mensaje... Que esta frase que se hizo icónica, ¿no? La de, ahora nos toca administrar la abundancia.
1: Sí, hemos administrado hasta ahora la, la crisis, ahora vamos a administrar la abundancia.
2: Imagínense que el peje de mañana se le y dije, vamos a administrar la abundancia. O sea, ¿cuál es el mensaje? Pues, somos ricos, güey. O sea, yo en ese momento me compro un Porsche. a <risa> la verga. No <risa> hay pedo, güey. El,
1: el cuerno de la abundancia.
2: Está cuerno de la abundancia, es México, ya vamos a ser millonarios, o sea, mañana le compro un Porsche, remodelo mi casa, le compro un collar de, así como nuevos ricos, o sea, como los papás de, ándale, imagínense, es como los papás de Milhouse, cuando Milhouse, este, va a ser actor, güey, y que empiezan a comprar un chingo de madres para su nueva vida de ricos, y que Milhouse le dice, oigan, pero todavía no sé si voy a tener éxito, no, 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 y que no te perdón, no te puedo escuchar, tengo el traje de jacuzzi, <ríe> así estaba la sociedad mexicana, muchachos. Entonces, es cuando empieza, pues, empezamos a gastar, porque tenemos mucho dinero, y entonces, como tenemos mucho dinero, podemos decir, ah, ok, tengo esas reservas probadas de, de crudo, entonces, a los bancos préstenme dinero, y no se preocupen, se los vamos a regresar todo ese dinero cuando recibamos las ganancias del petróleo. Uh -huh. Cuando recibamos nuestro superávit petrolero, todo eso se los vamos a pagar con intereses, y hasta nos va a sobrar, cabrón. Entonces los bancos ven a México, este este, este Silva Herzog, o cuenta y dice que cuando iban a las reuniones eh, mundiales, que los bancos de todo el mundo se les acercaban a México y se les acercaban y decían, oye güey, yo te presto baro. O sea, saco la mejor tasa de interés.
1: entonces sí, sé, el... como, como cuando empiezas a tener depósitos chidos, de repente no sé por qué te empiezan a ofrecer las 10.000 tarjetas de crédito. Pues así güey. <risa> ¿No? Ah cabrón, los güeyes tienen con quesos, o sea, entonces... Tienen crédito, damos crédito, poquito tasa de interés, ¿no?
2: Eh, no hay pedo. Hoy ¿cuánto te ofrecieron a ti? ¿5%? Güey, te doy el 4. <risa> sí, güey. O sea, te doy el 4, pero aparte, pues, aquí no es el, no es el ejecutivo molesto de HSBC que le habla, ¿no? Es el banco suizo.
1: <risa> Directamente al secretario de Hacienda, ¿no?
2: Ajá, y le dice, oye, güey, ¿qué pedo, güey? Yo sé que traes varo, me vas a pagar, no hay pedo, no hay pedo. Entonces, nos dimos el gusto y es cuando, como nuevos ricos, pues, empezamos a mamonear, ¿no? O sea vamos a mamonear con... Pues somos ricos, güey. No, espérate, luego te habló, luego te habló. O sea, nuevos ricos O sea, imagínense, un país de nuevos ricos. Entonces, este López Portillo empieza a hacer un montón de inversión pública. Toda amparada a través de lo que vamos a ganar del petróleo. O sea, ya partí se, se dio cuenta de la locura aquí. O sea, todo amparado a través de lo que vamos a ganar en teoría del petróleo. Porque obviamente los precios del petróleo pues nunca iban a caer, a caer ¿no? Entonces, ¿le acuerda, recuerda usted lo que dijimos hace media hora del del, del discurso inaugural de López Portillo de, de dos de recuperación, dos de crecimiento, dos de estabilización y dos de crecimiento. Ah, se pues fue la verga, güey. <risa> o sea, su plan lo tachó así y el nuevo plan fue gastar.
1: Somos ricos, entonces porque además había sido austero los dos primeros años.
2: ¿no? Ah, muchísima austeridad, o sea, sí. La, o sea, la
1: política de austeridad. A gastar a dinero.
2: Hasta aquí fue un... un o sea, inclusive eh, lo que se dice de la propia burocracia es que estaban enojados por las políticas de austeridad de López Portillo. ¿Eh? Porque sí estaba siendo
1: austero en el gasto.
2: Ya y que... Cambió. Y de repente, pues somos ricos,
1: vamos a gastar. Ah, no hay pedo. ¿Qué, qué quieren? Dos casas de infonavit <risa> tres casas, una con alberca, órale. <risa> y entonces la gente... Presidente... presidente! ¡Fuego! <risa> ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, oigan, este, hay varios. Ahí les va un bono por lo que vamos a tener.
2: ¿Saben qué está de, ¿Sabes qué está de la chingada? Que haya demasiados empresarios con demasiadas empresas. Yo estoy harto de eso. Lo que vamos a hacer es comprarles esas empresas. Oigan, me las van a vender a sobreprecio. ¡Ay, pedo! ¡Cómpraselas! Después las vamos a. O sea, estas empresas van a ser del Estado y las vamos a hacer
1: chingonas. Soy Quetzalcoatl, todo <ríe> lo puedo.
2: Esa, esa, esa siderúrgica. Oiga, pero casi está en quiebra. ¡Cómprala! ¡Cómprala! Oiga, pero me están pidiendo el doble. ¡Cómprala! Oiga, esos güeyes que hacen bicicletas también. Sí. Los que hacen azúcar, los que fabrican, este, los que fabrican azúcar. También, cómpralos. Oiga, tengo estos, estos güeyes que... Así no la fábrica más inútil del mundo. Hacen clips. ¡Cómprala! <risa> o sea, eso es lo que empiezan a hacer, porque... Entonces, muy, y los empresarios, pues felices, güey. Los empresarios felices que. Los empresarios. Otra empresa?
1: A ver si me la compran rápido.
2: <risa> los empresarios felices, porque muchos de ellos damnificados con, con Echeverría. Pues sí. Pues vieron la posibilidad de que sus empresas fueran adquiridas por el estado a sobreprecio, pues es un negociazo, ¿no?
1: Sí, empresas o sea, quebradas.
2: Imagínense todo el desmadre que traen ahorita con lo suya con la compra de, de agronitrogenados.
1: Uh
2: -huh. Eh. Y la compra a altos hornos de México. Eh, imagínese eso por 100 <risa> no, no tengo el dato, pero fueron más de mil empresas paraestatales, ¿no? Las que se crearon con... Sí, Jorge
1: creo el portillo, que sí. ¿no? Es una cosa loquísima lo que pasó ahí.
2: Más de mil empresas del Estado. Lo, los, los libertarios. Los libertarios se volverían...
1: Locos, no, no, no mames. No, no, se mueren. <risa> Te infartan a la verga, güey. Así de repente empiezan a ver... Ay, no, ¡Ah! Empiezan a morir, güey. Empiezan a morir, sí. Pero, si el verdadero nacionalizador es. es no, es, no es el este. No es Cárdenas, ¿no? Es López Portillo. Ajá. Me y más... ahorita vamos a ver al final por qué, ¿no? O sea, realmente la nacionalización del petróleo fue una jugada más que otra cosa, ¿no? Que sirvió, por supuesto. Pero el verdadero nacionalizador fue López Portillo.
2: Entonces, aquí llegamos al despifarro y para ese entonces, pues, ya se vuelve el rey absoluto, López Portillo, y empieza a volverse loco. O sea, ¿Sí? si de por sí ya tenías tu rollo de que eras Quetzalcoatl, ya eres el presidente y no solamente eso, ya pasas de ser el presidente a ser un jeque petrolero. <risa> ya no era un presidente,
1: era un jeque petrolero, güey. Claro. O sea, está... además, además toma decisiones de jeque. Ahorita vamos a ver lo que hizo. Y su cambio tiene un jeque petrolero, ¿sí?
2: Es un jeque petrolero, eh, López Portillo. Y obviamente, pues ahí hay voces, ya entre ellos Echeverría, que Echeverría, pues desde el primer momento López Portillo lo manda a la chingada, no se deja más notar. Después está Díaz Ordaz o sea, él, me,
1: él me pidió amablemente, por favor, ayúdame, ayúdame, amigo. se <risa> dice Echeverría, que llegó López Portillo y le dijo, por favor, ayúdame, amigo. Me, ayudaría, me ayudas mucho si te vas a Europa. <risa> ahí no está bien me voy a Europa
2: y, pero, pero primero lo manda a Europa y después cuando Echeverría se resiste lo manda de embajador a las Islas Fiji, güey o sea Echeverría, el expresidente Luis Echeverría termina de, su encuate termina de embajador en las Islas Fiji. o sea ¿qué tan lejos quieres mandar a un cabrón para mandarlo a las Islas Fiji? entonces se deshace de Echeverría se deshace de Díaz Ordaz que también lo manda de embajador
1: Fran a España, ¿no? A
2: España. Y España. Díaz, Díaz Ordaz, a, la, a los meses, güey, se cansa y deja la chamba botada. Sí. <ríe> o sea, no duró mucho este Díaz Ordaz como embajador, ¿no? Pero el punto era deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, deshacerse de los que le estaban diciendo, oye, güey, no mames, te estás volviendo loco. y Entre ellos Reyes Heroles también le da cuello. Uh -huh. Y entonces ya tenemos al jeque ahí con todo.
1: Sí, ¿no? eh, ahí, ahí cambia, ahí sí cambia, ahí sí es el... The power is mine. Ya, a la verga. Ajá. Yo aquí soy ya. Soy Quetzalcóatl Graciales. No tengo por qué estarlos teniendo aquí. A la verga, Reyeseroles. A la verga, chévere, a, a la verga, Díaz Orras. Ya. Soy Quetzalcóatl. Yes, es muy bueno. ya, en, su, en su punto máximo, así ya. Cuando dijeron somos ricos, llegó el momento así. Entonces, sí. Cual vida y ¿no? Sí. Cual vida ineris. Ajá. Y luego.
2: Y ya... Ah, y ahí está anecdótico la reunión que tiene con Jimmy Carter, que en la reunión de con Jimmy Carter, o sea, López Portillo se da el gusto de maltratar a Jimmy Carter.
1: Sí, es lo que dicen.
2: Se da el gusto de maltratar al presidente del imperio, sabiendo que el... O sea, que éramos una potencia petrolera y que vamos ahora vamos a... Los gringos dependían de nosotros. Que por ahí teorías de la conspiración, ¿eh? O sea, que mucho del... del, del o sea, que también cuando descubrieron que éramos una potencia petrolera, los gringos intervinieron para que nosotros no nos eh, impusiéramos como una potencia petrolera. O sea, no le convenía a los gringos tenernos como vecino rico, ¿no?
1: Es que no, no, no. Cuando fue hey, Los gringos nunca permitieron que México perteneciera a la OPEP. Cosa que Venezuela sí. Para que lo tengamos también en claridad. Y es porque sí, los gringos no quisieron. ¿no? Eh o sea, sí hubo una
2: política ahí, pero cuando se habla de las redes de la conspiración es que tal cual se les dictó. O sea, hubo una operación para que la economía mexicana crasheara eh, dentro del gobierno de López Portillo. O sea, pareciera sí. que no es la ineptitud de López Portillo, sino que fue una injerencia del gobierno gringo para que crasheara nuestra economía. O sea, que, o sea, supongo que algún gringo le decía, tú que está Compra, compra, sí. empresas, compra, o sea o no, sea pues sí hubo una injerencia pero también López Portillo era un pendejo no bueno se volvió loco eh, bueno en esta reunión con Jimmy Carter eh, López Portillo maltrata a Jimmy Carter en el evento eh, le, manda, eh, le manda un mensaje muy agresivo en su discurso y lo que se cuenta como anécdota es que cuando terminó la reunión de Jimmy Carter con López Portillo López Portillo lo que dijo fue me lo chingué
1: <risa> Ay. Eso se cuenta, ¿no? Sí, pues sí. Pero sí pues, hasta, es que traía el, en ese momento todo le había salido ya muy bien. Ahí todo pintaba era, bien. Ese, hasta ese momento todo era, para él era una curva ascendente súper cabrón. cabrón. En menos de tres años. Todo, 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 o sea, desde ser presidente, todo. O sea, candidato, todo, sí. Entonces ya era, me voy a madrear que sea. Nadie puede conmigo.
2: Hasta Jimmy Carter, ¿no? Me lo voy a llamar. Sí, voy a
1: chingar, a, yo soy Quetzalcóatl y voy a maltratar <risa> al líder del imperio.
2: Cada vez que dice eso de yo soy Quetzalcóatl, no lo había dimensionado en que sí lo pudiera decir, yo creo que es. Sí,
1: en su cabeza, yo soy Quetzalcóatl.
2: <risa> bueno, entonces, no solamente López Portillo se vuelve loco, también la clase media se vuelve loca. Entonces, la clase media se vuelve loca porque está se esa sensación de riqueza, se empiezan a endrogar con propiedades, con consumo. Se narra que muchos de la clase media fue la primera vez que este, miles de mexicanos se fueron de vacaciones a Europa, se iban de compras a Estados Unidos. O sea, la clase media siendo la clase media, ¿no? O sea, hay bonanza, sí. entonces somos ricos, no hay problema, nos vamos a recuperar. En algún momento vamos a pagar esto, pero pues de aquí a lo que llegan las, las, la, el crecimiento económico, vamos a estar chingón. Les recomiendo ahí que vean la película de Niñas Bien. La película de Niñas Bien está situada precisamente en ese periodo.
1: Ah, no, ese no la he visto.
2: Y entiendes cómo funcionaba la clase media y cómo eran, o sea, cómo eran las casas, cómo era la aspiración de la clase media cuando se veía la bonanza y después cuando entran en crisis. Alas, es muy buena la película de, de Niñas Bien. Eh, bueno, entonces la clase media se vuelve loca y se crea Perisur, güey. Yo no sabía que aparte de ahí... Sí. Perisur.
1: Pues sí, ya tenemos que... No, pues ya, güey. Vamos a hacer primer mundo, güey, ahora sí.
2: ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer primer mundo? Pues un centro comercial, ¿no? Un mall gringo. Y entonces se crea Perisur emulando a los mall gringos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hasta ahí la locura es compartida, ¿no? Y hay una locura de bonanza en, en, en todos lados, ¿no?
1: Aunque eh, es un mall medio fifino. ¿Qué? Perisur es un mall medio fifino. Ajá. O sea, no es tan mol, o no era, pues, ya después sí, tan popular, ¿no?, como para todos, no, no, no.
2: Sí, era para un sector de...
1: Y los malls en Estados Unidos como que sí son más populares.
2: Sí, pero fue de los pri el primer mol que tenemos aquí, que es producto de la, pues, vengan y gasten, o sea, vengan y gasten porque ya hay
1: varo, ¿no? De la bonanza económica, güey.
2: De la bonanza económica que aún no tenemos, pero... Vamos a tener.
1: Pero vamos a tener. No, no, ya es un hecho, güey. No mames. Es como cuando empiezas a gastar cabrón, güey. Dinero que no tienes, güey. Tiene la tarjeta de crédito abierta. güey, No, no hay pedo, güey. Ya se va a cerrar, güey. Ya me van a dar esas tierras. Ya la chingada. Ya de ahí yo agarro mi lana y me tocan cinco millones. Con eso la hago, güey. Sí, güey. Ya, ya gastaste, ya gastaste. Wey. Sigues gastando, güey. Usa la tarjeta, no hay pedo. No, no hay pedo, güey. Ya casi me lo dan, güey. Ya casi me llega la lana, güey. Sí.
2: Y la lana no llega. Y la lana no llega. Y bueno, ya hasta ahí de... Ahí vamos en la bonanza, ¿no? A ver, esto nada es sí. anecdótico, el, el asunto de que eh, eh, lo, lo quería mencionar porque esto de la revista FEM, que las feministas ya estaban activas en ese entonces, ¿no? O sea, bueno, o sea, feministas que hoy son contemporáneas ya estaban activas y forman la revista FEM.
1: O sea, a ver, ¿me estás diciendo entonces que el feminismo no nació apenas ahorita con la, con la teoría de género? <risa> No, no, mira no,
2: que no, ya lleva muchísimos años, pero mm. aquí, o sea, ahí nos dirá, nos corregirá Brenda, o nos dirá Brenda, este, porque sí, o sea, aquí pareciera que es cuando empieza a cobrar mucha fuerza el feminismo en el país, ¿no? Pues sí. O sea, como organización, entonces a mí me sorprendía ver una foto ahí de esta Marta Lamas, uh -huh. este, eh, haciendo la revista fem y, y también en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Bueno, en ese entonces era LGBT, ¿no? Entonces eso nada más era como el dato, que desde ahí ya este la revista FEM fue pionera, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí, el mexicano ya lo hablamos. Eh, ah, miren, imagínate, ¿qué más señal quieres, güey, que el descubrimiento de Templo Mayor? O sea, Templo Mayor se descubre en esta época, güey. Es, es, es... Yo no lo sabía, güey. Es la, la, la locura, o sea. O sea, Templo Mayor, muchachos, aquí en la Ciudad de México, pues obviamente ya se tenía como noción de que ahí estaba Templo Mayor, ¿no? O sea,
1: Por supuesto, soy ajá. Quetzalcoatl. <risa> estaba tan alineado todo, güey. Eh, pues sí, o sea. Un que... cabrón, sí, no mames, es la historia de una caída muy cabrona en su concepción, ¿no? O sea. Imagínate,
2: tú estás obsesionado y de repente te dicen, oigan, es que en el centro estaban unos este, trabajadores de CFE, esto fue en el 79, este, y de repente estaban cavando y encontraron eh, unas ruinas que se suponía, o sea, ya, ya sabían que estaban ahí, o sea, ya sabían que estaban ahí, pero no sabían específicamente dónde, ¿no? Y entonces, paz, se descubre Templo Mayor. Entonces es una señal, ¿no? o sea Si, si tú fueras López Portillo no interpretarías... Este, como una
1: señal. Sí. Sí, pues se subió a la pirámide desnudo el güey, de seguro, así con su bastón de mando también. <ríe> <ríe> la verga. Güey. Tú Ojalá. querías, güey. Tú querías, o sea, sí, sin playera, no. Y me lo imagino así en templo mayor, arriba de una pirámide, así, de que cerquen todo, ¿no? Y a la, en la, así en a la medianoche, así la pinche la una llena. Y llega este güey y se sube, cabrón. Sí, a huevo. Ahora sí, aquí viene todo mi power, güey. Sí. <risa> ahí,
2: ahí te va. No, fue en el 78 y fue Luz y Fuerza. Y,
1: sí, luz y, fuerza. y
2: estaban haciendo trabajos para, para el metro. Ah, estaban haciendo metiendo cableado para el metro y ahí fue cuando descubrieron toda la zona arqueológica de Templo Mayor.
1: Ahora, no sé si esto sea cierto, o lo imaginé, o lo leí, ya no me acuerdo, que Templo Mayor al final son las ruinas de una época anterior a la de Moctezuma. Ajá. O sea, la, esas ruinas, sino que agarraban, construían, y luego se hundían, ya sabían y construían sobre esas nuevas, porque siempre se hundía el pedo. Ajá. Y entonces los eh, Cortés destruyeron todo, todo lo que todas las estructuras que habían y las que están y las que aparecieron abajo pertenecen a una época anterior. Eso entiendo. Ajá. ¿Sí me explicó? A una época anterior a Moctezuma, no sé, o sea, no... este Desconozco las eras este mexicas, pues, uh -huh. pero a una, una época anterior, ¿no? Sí, o sea, como que eran ruinas de las ruinas. Eran ruinas de las ruinas. Uh -huh. Sí, o sea, no propiamente Templo Mayor, es que allí estaba, ¿no? Porque los... los estos güeyes los lo, 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 pusieron ahí la catedral, pues. Ajá. Ahí se las pusieron encima. Acuérdense que así funcionaba. Entonces, más bien por eso Templo Mayor, esa, esas ruinas pertenecen a otra época, según yo. Eso lo voy a investigar y se los diré después en el pasquín. Pero bueno, ¿qué más? Eh, estos nomás
2: son datos. Eh, en ese periodo también se crea Ruta 100, porque la Ciudad de México estaba ya desbordada en el transporte público. Y Entonces, eh, la extinta Ruta 100 ¿no? eh, ah. se, se crea con, con López Portillo ¿no? para dotar de una eh, estructura de camiones en la Ciudad de México. Y es cuando nos llevamos a un personaje turbio, muchachos, en la Ciudad de México. Ahora sí, el amigo de la infancia de López Portillo. El negro Durazo. Mito, leyenda, hombre. Negro Durazo. Que implementó el sistema de corrupción en México.
1: El padrino de Luis Miguel. Sí, bueno, le encarga a la ciudad, le encarga a la ciudad, este López Portillo, a su gran amigo, el negro durazo, le encarga a la ciudad y le dice, te vas a encargar de que aquí no hay delincuencia, ¿no? Como le hagas, no me importa. No, si, no, me, no me quiero enterar, no me lo digas, solo hazlo. En el mejor de los casos, ¿no? Uh
3: -huh. el peor
1: de los casos fue... Eh, también nacionaliza los. <risa> también, también, también vamos a nacionalizar el crimen. Ajá. También lo vamos a nacionalizar. <risa> pues sí, ¿no? Porque al final también se volvieron delincuentes todos esos güeyes, ¿no? O sea, no solo era la corrupción, ¿no? Sino era la corrupción, yo la administro, el Estado la administra. ¡A cabrón. No, el crimen yo lo voy a administrar, yo voy a decidir qué se mueve, qué no se mueve. Sí. Yo lo administro. Esa también podría ser otra visión. De propio López Portillo. Entonces, ¿cuál cree usted que López Portillo siempre supo lo que hizo el Negro Durazo o le daba rienda suelta y decía no me quiero enterar? ¿Tú qué crees?
2: Yo digo que no se quería enterar porque, pues al final todo el mundo se, se sabía a voces, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo el Negro Durazo, el, el esquema, apenas vi la de una película de policías, vea, es muy buena película, güey, la tienes que ver, te, te va a encantar esa película. Uh -huh. Este y ¿Cómo lo se que llama? Así se llama una película de policías. Es un documental, semidocumental, este, sobre la policía de la Ciudad de México. Y el modelo que ellos replican en la película es el modelo implementado por el negro durazo. El modelo de la sobada de mano. O sea, el de la sobada de mano en escalas. Porque hasta la misma morra... O sea, ella sin, supongo que no, no ha de conocer la historia del negro durazo. Pero ella describe tal cual el modelo del negro durazo, ¿no? O sea, de, de la forma de operar del policía y la necesidad de... de de sacar moche para que ese moche se vaya a otro lado y a otro lado que tienes que cumplir hasta que llegue al jefe de la policía, ¿no? Y este sí. sistema de moches, pues fue implementado por el negro durazo.
1: El, el, el monje que todavía funciona en el Estado de México, por ejemplo. El Estado de México nunca ha desaparecido ese modelo de la corrupción. O sea, la corrupción tiene que... Les piden una cuenta una cuenta de corrupción y en esa cuenta de corrupción tú, tú, tú me tienes que traer diario este policía, a ver, te dice tu capitán tú me tienes que traer diario dos mil varos y tú también dos mil, su pareja ¿No? y así todos y a él también le ponen una meta tú me tienes que traer tanto y al de arriba también le ponen una meta y entonces cada que, cada que va bajando la meta mientras que el de hasta arriba pone la meta ¿no? vamos a decir es el presidente alguien más en este caso, el negro durazo, pues a él le llega tanto dinero. ¿no? Él tiene que pedir tanto dinero de corrupción. Entonces, ¿a qué se dedican los policías? No a multar, no a modificar conductas, simple y sencillamente a, este, la corrupción, a la mordida. Y simplemente. Pero no solo en el tránsito, pues. Ojalá Ajá. fuera solo en el tránsito, sino también en el crimen en general. Entonces yo me acuerdo mucho de, de que se contaba y eso se quedó, se quedó. Que las bandas de ladrones y así pues sabían que siempre tenían que tener una cantidad de dinero guardada para cuando los agarraran. Ajá. A partir de eso pues, porque corría en todos lados este, este sistema de corrupción. Más muchas otras cosas, ¿no? Ajá. Más muchas otras cosas. Pero bueno, este el negro durazo y pues el güey sí era obvio que tenía mucho dinero, se construyó una supermansión. ¿Dónde se construyó esa supermansión tú te acuerdas? No, no me acuerdo dónde. Se construyó una supermansión. Pero llamaban el Partenón, el Partenón sí. Y este, y obviamente pues, no fue así de güey, o sea, no mames güey, todo el mundo lo sabe, o sea, no, 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 una cosa tremenda el Negro Durazo, ¿no? Negro Durazo, ¿cuánto tiempo estuvo en ¿Solo el sexenio de López Portillo? Sí. Mm. Porque cuando
2: ya lo. O sea, donde. Lo
1: clavan es con De La Madrid.
2: Con De La Madrid. Que es cuando marca su línea de La Madrid, ¿no? Con sí, López sí,
1: Portillo. sí. De cabrón. Pero sí, bueno, el Negro Durazo en ese momento llega como rey, ¿no? Uh -huh. a hacer y deshacer a la Ciudad de México. ¿Por qué suya, en la Ciudad de México? Era suya, ¿Eh?
2: era suya, la Ciudad de México, el Negro Durazo.
1: ¿Quién era el regente? No, pero el regente era Han González. Era Hank.
2: No, mames.
1: Puta madre.
2: Voy a dar una foto de donde están los tres. Está lo el que que yo, el Hank el, y el negro durazo.
1: El que inventa político pobre es un pobre político. Esa bonita frase.
2: ¿Se
1: uh -huh. acuerdan? El que no, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
2: Muchas de esas máximas.
1: Muchas de esas máximas de Han González bueno, pues ese señor en ese momento estaba gobernando esta ciudad y el jefe de la policía era el negro durazo. ¿Podía ser presidente Juan González? No. ¿Por qué? Por el 82, ¿no? En ese momento decía que ningún hijo de un extranjero podía ser presidente. Uh -huh. Por eso tampoco Reyes Heroles pudo haber sido candidato. Reyes Heroles, ¿de dónde venía? su papá era español. Ah. Sí se planteó.
2: Mm.
1: Sí se planteó en el PRI. pues Ese güey, ¿no? Es el que sigue. No, pues no puede porque su papá es español. Mm. Y en el caso de Hank, pues no, no sé dónde era su padre, pero también era extranjero. Y después eso se modificó. Pero a él le dijeron, oye, le hubieras cambiado. Le decían a López Portillo y le hubieras que no, no, yo jamás, porque eso sería una reforma con dedicatoria. Y eso no se hace. Estaría bien hacerlo, pero que no sea para que, que afecte a uno al... Que aplique en dos periodos una cosa así. al final eso fue, eh. esa reforma sí se dio y, y logró que Fox llegara a la presidencia ser hijo de un extranjero uh -huh. pero bueno, en ese momento sí se llegó a plantear también que Hank pudiera ser pero en este man, era reforma constitucional en fin, ¿qué más?
2: Eh, tan idea que sacó alt, que en ese momento López Portillo que hizo algo que le ganó también. O sea, no solamente nos estaba haciendo ricos, sino tan cabrón estaba López Portillo que nos trajo al Papa, güey. O sea, en el 79 es la primera visita del Papa a México.
1: Tenía como 15 días, un mes de haber llegado como Papa, ¿no?
2: Y llegó Juan sí, Pablo. Tenía,
1: tenía muy poquito, ¿no?
2: Sí, no sé cuánto. Pero era, había sido ese año. Como llegó había Juan sido Pablo ese año. Sí,
1: Tenían no, no. tenía pocos días de haber sido. Era un Papa nuevo, pues.
2: Era Juan Pablo II, muchachos.
1: Ah, sí, y desde ahí entonces le cantamos una hermosa canción. <risa> La de tú eres mi hermano, ¿verdad? No, esa de tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Sí, pues. Susan, y ahí empieza una bonita una bonita relación, un romance.
2: Sí, llevaba meses, llevaba medio año siendo papa.
1: Juan Pablo II
2: y México. Y México, una bonita relación ahí con el papa. Pero está cabrón, o sea, porque la gente, o sea, imagínate, estamos en bonanza económica, somos ricos, y aparte López Portillo logra traer al papá. O sea, sí, en ese momento como... la, la sociedad mexicana amaba a López Portillo.
1: A mí me encanta lo de somos ricos, ya nada más que nos llegue el la lana del terreno, ya, y <risa> esa lana, ya. ya. <risa> Y aparte va a venir el cura
2: más chingón, güey, a a la bendición. ¿Qué más sí, quieres? No, güey.
1: Soy Quetzalcóatl, güey, le estoy diciendo que soy
2: Quetzalcóatl. ¿Quieren más pruebas de que soy Quetzalcóatl? Chingada sí. madre. Sí me imagino a alguien, güey, dudando, o sea, al inicio como si es pinche güey loco. Y de repente ya cuando empieza a ver que trae el papa y estamos en la bonanza económica, hasta a mí mismo me imagino ahí en ese gabinete diciendo, chale, y si es Quetzalcóatl. <risa> mm. O sea, como que sí, en algún momento sí te lo cuestionas. No, no mames,
1: todo le sale bien al jefe, ¿no? La neta. Sí, yo creo que sí es que cual, ¿no? Es que yo creo que sí, la neta sí, a huevo, y en su momento todo el mundo lo cree, lo está creyendo, lo ve, lo siente, lo vive. Lin May lo cree, se acuesta con él, se vuelve su amante. Sí, ¿no? Es, es, es en no, ese periodo que... este no, pero sí fue Lin, no. Lin, ¿Cuál, cuál,
2: Lin, fue Lin May, no, pero fue la Sasha también,
1: Montenegro, ¿no? Esa fue su esposa.
2: Ajá. Bueno, pero también fue su amante,
1: amante y, amante y esposa, pero Lin May en ese momento creo que era su amante. Estoy casi seguro. Ajá, bueno.
2: Y bueno, y hablando de eso, hablando de su esposa, de Carmen Romano. Su esposa, pues, parece que olvidó que cuando López Portillo le permitió que no, le, le prometió que no se iba a dedicar a la política. Y esto es nada más como los excesos de Carmen Romano, ¿no? O sea que ahí se narra que Carmen Romano, cuando andaba de tour, eh, siempre viajaba en el avión con un piano de cola. Porque obviamente era pianista. De ahí era pianista también educada y iba por el mundo con un piano de cola para dar conciertos privados, ¿no? Uh -huh. y Inclusive el José Agustín dice que eh, hay una anécdota de que cuando lo invitan a la casa de Beethoven había un piano eh, que era de Beethoven y, o sea, que lo hicieron como de cortesía, como chiste, ¿no? Para decirle, oiga señora, Ah, pues puede tocar el piano de Beethoven si quiere. Entonces dice Carmen Romano, ah, sí, cómo no. Y se hizo un lado, güey, y empezó a dar un concierto ahí, güey, en el piano de Beethoven, ¿no? Para el mal gusto, o sea, <risa> para el mal gusto de los demás, que solamente era una invitación de cortesía, ¿no? Entonces, los excesos de Carmen Romano fueron tantos. Saludos ahí a toda la gente que le gusta la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
1: Sí, ella la hizo, ¿no? Ella la hizo. Ella, ella la hizo la Filarmónica, la... sí. Y tocaba se... con ellos, ¿no? Ajá. O sea, se hizo su banda de rock, o sea, lo que hoy sería el Chavito Fresa que dice, pues, ¿qué hago? Bueno, en este caso la, la señora sería haría su banda de rock, en este caso su, su filarmónica, para que tocara con... Tuviera donde tocar. Ajá,
2: y no solo eso, los artistas, o sea, o los músicos de la filarmónica de la Ciudad de México eh, no eran este no, no, no eran músicos nacionales, eran becas de músicos extranjeros que venían a tocar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. O sea, porque el sí. nacional, ¿no? Muy parecido a Londra de la Parra. <risa> que su papá le compró la orquesta de las Américas, ¿no? Para que tocara ahí a Londra de la Parra, ¿no?
1: Eh, muy parecido. Eh, Pero hay, hay dos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Es esa y la Carlos. No, ¿Cuáles cuál ¿cuál son las dos, las dos filarmónicas que hay?
2: Es la, la filarmónica y la otra es la sinfónica. La filarmónica es la que toca en, el, en la olín Yolística. Es la filarmónica, sí, sí creo que sí. Eh, sí, sí es la filarmónica, pero ahorita te digo. Es que
1: según hay una que es la José Revuelta y otra es la Carlos Chávez, ¿no?
2: La filarmónica, ajá, es la que toca en la olin, según yo. Uh, sí, la filarmónica es la que toca en la olin. la ULIN. Bueno, eh, bueno, algo más. De Carmen no. hermano. Eh, a ver, ya más para terminar en este momento el presidente recuerde que hace de todo y es cuando empieza el culto a la personalidad cabrona de López Portillo ¿no? o sea, pues ahorita ya es Quetzalcóatl y como Quetzalcóatl pues también nos gusta ver a Quetzalcóatl boxeando a Quetzalcóatl este, navegando a Quetzalcóatl, porque al final está en buena forma, hasta ahí una foto ahí de López Portillo o sea, usted te lo ve todo viejo porque está pelón y porque trae las greñas ahí crecidas, pero hay una donde está azotando putazos a una pera de box. Y el presidente se ve en buena forma, güey. O sea, era un güey atlético, ¿no? Entonces, usted ve ahí las fotos de López Portillo, de todas las cosas, está escalando. Entonces, narran que en su oficina de López Portillo, güey, estaba llena de retratos de él. Del presidente haciendo absolutamente todo. Cosa que pensabas que tú pudieras hacer. Había
1: una foto del presidente haciéndola. Sí, pues es que no había Instagram. Hay que entenderlo. ¿Dónde iba a poner todo eso? Porque uno entra a Instagram y ve sus fotos, ¿no? Ah, sí, está bien chida esta no, mames, Esta estuvo bien chido. Sí, güey. Pero no había Instagram.
2: Ajá, no había Instagram y él tenía como un Instagram más artesanal en la oficina presidencial, ¿no? O sea, te invito a checar mi Instagram. O sea, es lo que hacía cuando entraban a la oficina de la presidencia. Entonces, aquí en este momento ya estamos en un nivel de culto. De la personalidad de López Portillo, gigante. O sea, aquí ya es Dios. Aquí ya es Quetzalcóatl. Niveles de popularidad enormes. Eh, ya trajo al Papa. Estamos en rumbo a ser ricos. Deberíamos
1: hacer una pausa. Para el final Bueno, ah, no Voy al baño, ahorita regreso Ok, o hacemos pausa
2: Hacemos pausa Y ahorita regreso. Hacemos pausa Porque
1: ya viene lo bueno, ¿no? Ya eh, viene lo bueno Viene lo feo viene lo, O sea, hasta este momento O sea, este sí es Quetzalcóatl Estamos
2: todos de acuerdo eh, Vamos a hacer una pausa Para ir al baño, muchachos Espérense a, 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 El país está
1: chido ahorita No se vaya Pero recuerde Quetzalcóatl, ¿qué significa? Serpiente emplumada Serpiente emplumada Ok, piensen en eso <risa> Espérense nomás En lo que vamos al
2: baño Sing, sing, sing. El Pasquín estamos inaugurando Un nuevo mercado El mercado de los desfiles Usted amigo político Usted amigo diputado, senador Jefe delegacional Anime sus desfiles Que ya no sean las mismas señoras acarreadas Ya no más torta de huevo lo que necesitamos ahora son desfiles donde se vea gente realmente Gente de de veras, gente real Por eso le ofrecemos los paquetes de tonalidad Ahora puede tener en sus marchas gente güera Porque generalmente en las marchas
1: nunca hay gente güera Gente asiática, para que esa marcha sea colorida ¿qué más que gente asiática Tenemos personal directamente traído de la comunidad lésbica gay Para que usted se vea lo más progresista que del mundo en su marcha si usted necesita gente con discapacidad, tenemos ciegos, sordos, en silla de ruedas, lo que usted necesite. Al fin que México tiene mucho. No se preocupe,
2: amigo político. Los tiempos han cambiado. Ahora los desfiles políticos ya no solamente se tratan de representar una propuesta. Ahora se tratan de que salga en la
1: televisión. Y si usted necesita a la niña huérfana o a la viejita desposeída, también se la conseguimos. Solo en El Pasquín, organización de desfiles para
2: los próximos candidatos de las elecciones en México.
1: El Pasquín, soluciones totales.
2: Hola, ¿qué tal? Soy soy Mickey Gamer 69 y los invito a suscribirse a, a mi canal de YouTube, mickeygamer 69 gameplays donde vamos a hablar de, de, de gameplays de, 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 de Fortnite y, y vamos a hacer reseñas de películas como, como Los Avengers y, 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 y la última de Star Wars, que está bien padre. Y, y vamos a hablar también de política eh, En la cual, este, pues, estamos en contra de, de, de los impuestos Y de que los partidos se queden con todo el, el dinero Este, y pedimos, este, castigo, sí A la, a la delincuencia y al, al crimen organizado, sí
1: Y a los corruptos y a las que abortan En el Pasquín llevamos más de cinco años hablando de política Aunque ahora, todos hablan de política
2: cambio, vamos a
0: repetirlo, vamos a regresar aquí la música. Pero es
2: que estoy improvisando y como eso, estoy improvisando este, no me voy a acordar de lo que dije y si con sí. problemas me acuerdo a veces de cómo regresar a mi casa El Pasquín con problemas me acuerdo de cómo regresar a mi casa.
1: El Pasquín más desorientado
2: que una quinceañera Estamos de vuelta en el Pasquín tapado después de esta escala técnica muchachos Entonces, aún siguen manteniendo los bríos de Jundia sobre la situación del país Manténganlos, manténgalos porque pues a partir de aquí la cosa se pone fea muy feo ¿qué sucedió? llega 1981 y en 1981 pues se cumple aquello que pues ya sabíamos que podía pasar pero pareciera que nunca lo quisieron ver pues se desploman los precios del petróleo, muchachos Entonces De la noche a la mañana Se acaba el conflicto en Medio Oriente porque Bueno, no se acaba, se pone a pausa El conflicto en Medio Oriente uh -huh. Se estabilizan los precios del crudo y, el, y obviamente Empieza a aumentar la La oferta Y como aumenta la oferta
1: Pues se reducen los Los costos del crudo, ¿no? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que ¿El dinero que me iba a llegar ya no me va a llegar completo?
2: Pues te va a llegar, pero te va a llegar un décimo de lo que habías de lo que habías puesto, ¿no? O sea, qué mal pedo, ¿no? El, el, o sea, de lo que te va a llegar, ahí les va el dato. Para 1981, ¿no? es en el momento en el cual caen eh, los precios del crudo, Pemex debía el 87% de sus activos. ¿Qué quiere decir esto? 87% de lo que es Pemex, de lo que produce Pemex, se debía. Entonces, debíamos todo eso en deuda hacia los bancos. Entonces, cuando caen los precios, pues obviamente pues, nosotros necesitábamos petróleo, eh, esperábamos ese varo que nunca llegó, porque sí llegó un superávit pequeño, pero se gastó de inmediato, ¿no? No cubría por completo la, lo que habíamos pedido, ¿no? Y entonces los bancos dicen, ah, cabrón, ¿cómo que no tienes dinero, güey? No, pues qué crees. ¿Te acuerdas de esa tarjeta de crédito que sacaste? Híjole, pues me la vas a pagar en, pues en lo que acordamos, ¿no? Oye, güey, pero pues ya no tengo ingreso, me va a caer muy poco. Ay, qué mal pedo.
1: <risa> pues sí, ni modo.
2: Híjole, que mal pedo, güey.
1: Usted se comprometió a pagarnos. Y le empezaron a llamar, le empezaron a llamar así. En la mañana se levantaba ahí. Hablamos de cobranza de un banco de Suecia. De Suiza.
2: Sí. Y entonces, pues López Portillo, eh, el gobierno de López Portillo entra en cash y la sociedad Por... mexicana entra en cash.
1: Pero podía, pero el, pero el güey se mantuvo en los precios también. Eso, eso también afectó mucho.
2: No, no solamente se mantuvo en los precios. O sea, incrementó aún el precio. O sea, cuando, todo, cuando todos bajaron el, el. O sea, no solamente se mantuvo en el precio que teníamos, lo
1: incrementó todavía dos dólares más. Porque lo que pensó es. Este es el petróleo mexicano. Este es el petróleo
2: de. Sí, o este... Sea, este es lo nuestro. Y a ver qué te va a. O sea, ¿le vas a comprar a esos güeyes? No, güey, cómprame a mí. Entonces. Hay, ah, también este es otro rollo. Había promesas de compra de nuestro petróleo. Entonces lo que se habla es que López Portillo lo salió a chantajear y les dijo, "Tú quedaste de comprarme ese petróleo a mí." Entonces, si no me compras ese petróleo a mí, ¿a quién verga se lo vas a comprar? O sea, que salieron con esa actitud de altanera. Es más cabrón, te lo voy a subir un dólar el barril y me lo vas a comprar a mí. Entonces, en ese momento eh, la OPEP abre eh, mercados que no estaban este que estaban cerrados previamente y dicen, "Ah, pues los compramos a estos güeyes, ¿no?"
1: ¿Le vamos a vender a los gringos? ¿Tú crees? ¿A poco sí, México le subí el precio? No mames, ¿sí? ¡Claro! ¿Por esa madre? ¡Sí! <risa> <risa> y le terminan cuando llega un gringos, loquito, ¿no? Cuando llega un loquito ¿Qué pensó? Que pues que todo le estaba saliendo bien, ¿no? Pues ¿Por qué no? Ajá. O sea, ¿por qué no? Si todo me está saliendo bien, claro que me va a salir también bien esto
2: Y el, y el rollo es que nos quisiste chantajear y ahora te vas a la verga. No solamente no te lo vamos a. O sea, no solamente de, te lo íbamos a comprar barata. Ahora no te vamos a comprar ni madres. Quédate con tu crudo. La OPEP ya nos está vendiendo. Y ahí nos quedamos con nuestro crudo, ¿no?
1: Y desde luego Venezuela.
2: Y ya nos quedamos con nuestro crudo, muchachos. Nadie nos lo iba a comprar. O nos lo iban a comprar muy barato. Y nosotros teníamos una deuda cimentada en petróleo. Y. Una deuda impagable. Impagable para el país. Ya estábamos completamente endeudados.
1: No solo no, no, solo no llegó el 10% de lo que íbamos a tener de los terrenos. Es que no llegó nada.
2: Ajá. No llegó absolutamente nada. Y lo que llegó, llegó muy poco. Y pues lo debemos de puros intereses. De una parte de los intereses. Entonces, ¿se acuerdan de cómo se puso se puso López Portillo con Jimmy Carter. Pues entonces había un nuevo presidente de Estados Unidos llamado Ronald Reagan. Y sabemos el tipo de presidente que era Ronald Reagan. Entonces Ronald Reagan le habla a, a López Portillo y le dice, a ver amigo López Portillo, nos vamos a reunir, va a haber una cumbre y lo primero que quiero que hagas es que no te reúnas con Fidel Castro.
1: Ah, muy bien. ¿Qué más? <risa> como
2: digo, y vestido. Ah. Entonces, esa es la primera. Bueno, López Portillo se reúne en una reunión con Fidel Castro y en la otra con todos los líderes mundiales, entre ellos Margaret Thatcher. Y llega Reagan y Reagan le lee la cartilla a López Portillo y le dice, a ver, don pendejo. O sea, ¿se acuerdan? O sea, el, el, el rollo de, de Jimmy Carter de me lo chingué. Reagan llega y le dice, a ver, don pendejo. Y lo zapan, lo, mm. Le mete un mazapano. Ay, es muy peligroso, es muy chistoso usted, presidente Reagan. Entonces Reagan le dice, pues vas a tener que aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para rescatar tu deuda. Vamos a empezar un plan, lo vamos a cabildear con el Fondo Monetario Internacional para que reestructures tu deuda. Y dentro de esa reestructuración de deuda, pues también están los activos petroleros que nos vas a vender para que el Fondo Monetario Internacional, yo interceda por ti con el Fondo Monetario Internacional y te presten baro güey, para que logres solventar tu crisis, ¿eh? Ah, pero eso sí. Tú tienes que devaluar la moneda. Porque el peso lo traes muy inflado, ¿no? Porque tu moneda, desde que se vino abajo tu economía por los dólares, por, los, por el crudo, pues ya no vale. Y entonces, muchachos, tiene que llegar la devaluación. Pero antes de eso, López Portillo, que fue el discurso que se, con el que se hizo famoso... Cuando dijo que iba a defender el peso como perro, ¿no? Negado sí. a la devaluación. Y lo dijo, ¿no? Y también chilló. Y también lloró. También lloró. Entonces, Pero bueno. Ajá, bueno, llega la, la devaluación del 82. Y a la devaluación del 82, ahorita les digo bien el dato de la de cuánto pasó el... el la, recuerda que ya teníamos la devaluación. Eh... La devaluación de Echeverría eh, Y luego viene la de López Portillo O sea, tuvimos una devaluación eh, Ahorita les digo el porcentaje Ahora del 72% Entonces uh -huh. el, el dólar llegaría a 46 pesos ¿Se acuerdan de lo que dijo el Búho hace rato? Del desarrollo estabilizador O sea, en menos de... ¿Cuántos años de Echeverría? En menos de una década El dólar pasó de 12.50 a 46 par.
1: No, porque la, la deuda la, la crisis de Echeverría, ¿en qué año fue? Como en el 70 y...
2: 76 ¿ves? Sí, fue al final Sí, era sí, el 76, es antes de que saliera
1: Estamos hablando en 5 años
2: 70, Ah, sí, cierto, sí No, 6, bueno, sí, 5 años En 5 años el dólar pasó de 12.50 a 48 baros. Y sí. la economía y la clase media se estrella, muchachos.
1: Y Tenías un chingo de paraestatales, ¿te acuerdas? Hay que darles de comer. Están pidiendo también su lechita.
2: ¿Te acuerdas de todas esas empresas que compraste? Sí. Híjole, ¿y qué crees? La mitad de ellas son improductivas.
1: Sí, no. Si sí, es como, no, si sí, es como el carro que diseña Homero y que a su hermano lo lleva así a la pinche a la quiebra, güey, ¿te acuerdas? Sí. Que lo quiebre, o sea, lo lleva lo lleva a la quiebra todo, güey, todo su desmadre, güey. Sí, como todo es un problema, güey, o sea, no se vende, está mal hecho, bla bla bla, bla. fue un fracaso, el todo se fue a la mierda.
2: Así. ¿Ah, Nosotros en nuestro Homero móvil y con nuestras empresas paraestatales ahí que no servían pan y madres, ¿no? Y endeudados, devaluados, un presidente devaluado. Porque para ese entonces la sociedad ya sentía en su día a día cómo había crashado su economía, ¿no? Pasaron a ser... O sea, la clase... Es que por eso digo que es... O sea, vean esa película de las niñas bien. Porque ejemplifica muy bien cómo la clase media se estrella, güey. O sea, la clase media que aspiraba ya y que se veían ya en la riqueza, crashaban por completo. O sea, caen en pobreza. O sea, es una destrucción de la clase media que había crecido eh, dentro del desarrollo estabilizador, ¿no? Y los 70 los vuelve pobres. Y los pobres, es que también es lo que hemos dicho, ¿no? Los pobres ya eran pobres. Ah, simplemente sintieron más fuerte la pobreza, ¿no? El madrazo viene para la clase media. O sea, el pobre se volvió más pobre, pero ya era Ajá. pobre, ¿no? O sea, el campo estaba igual de abandonado. En las zonas urbanas, las zonas de alta marginación, pues siguen igual de marginadas. O sea, solamente se les prometió que iban a ir mejor, pero de repente las cosas estaban peor. Ya. Pero el problema fue la clase media. La clase media, mucha clase media pasó de ser clase media a ser pobres. En un lapso de tres meses. Deudas impagables.
1: Ay. La cabrón. Es que ahí empezó el desmadre.
2: Ajá.
1: Ahí empezó el desmadre. O sea, fue la, las decisiones más... O sea, ahí sí hay un efecto mariposa. Ahí nace el efecto mariposa. Así como hablamos del político, como también ahí nace, pues, el efecto mariposa de todo lo que se pasó después. Todo lo que sigue pasando, porque todavía no acaba. De la misma forma que hay un efecto mariposa negativo en lo económico. ¡Qué puta madre, bro! Que nos llevó a tener todo ese sexenio, bueno, todo toda esa segunda mitad del sexenio en crisis. Ya veníamos de crisis, ¿eh? Hay que recordarlo. Ajá. Ya veníamos de crisis. Pero bueno, con la austeridad se había medio ayudado.
2: ¿no? Con el plan racional de dos años.
1: El plan, o sea, la primera parte de López Fortillo, pues bien, pues, ¿no? El pedo es todo lo que vino después. La parte económica la, se empieza a equivocar muy cabrón. En su cabeza no cabía el hecho de que no fuera Sí. Bueno, en fin. Y se equivoca, 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 y se equivoca. Una, otra, 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 otra. Y se hizo un desmadre, ¿no? Se toma las decisiones más incorrectas. La primera, pues o sea, ahora, ahora sí que tenía dos opciones, ¿no? Porque además en un, en un video promocional así lo dicen. Tenemos dos opciones. Podemos almacenarlo y, y, y esperar a que... Podemos almacenar nuestro petróleo o podemos vender ahora, que es la gran oportunidad en el mercado. Así decía, güey. O sea, tenían las dos opciones, ¿no? Y, o sea, y, ¿qué, ¿qué opción tomar Vamos a vender ahora. ¿No? Podrías haber sacado, almacenado, sacado y ahí te, vender un poco más para... Que se pague eso mismo y hacer una empresa que se vaya consolidando y teniendo un buen ahorro de reservas, no hay pedo. ¿Pero dónde las guardas? No sé.
2: No, pero fue la dinámica de Nuevo Rico. O sea, fue Somos nuevos ricos, entonces... Eh,
1: no, 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 véndelo ahorita, véndelo ahorita. Y eh, unas tierras ahí que están re buenas. Y por eso decimos que las quiere. Y aquí es la maldición.
2: Es cuando ya eh, se petroliza la economía. Sí. Se petroliza. O sea, todas las actividades... Que no competían al petróleo, no servían. Vamos a vivir del petróleo.
1: Sí, no, no, no. Sí, no, ya no. Oye, que va a recaudar? Ay, no se preocupen por recaudar, acá está. Dejen que fluya ahí, que la gente haga dinero con sus negocios. Si no, pues, ¿qué van a comprar? ¿No? Denles chance. Sí, o sea, porque también fue eso, ¿no? O sea, ¿y quién era el secretario de Hacienda en el segundo periodo? ¿Quién era el secretario de Hacienda?
2: Miguel de la... Ah, no.
1: Sí, ah, era. no, el de, el de programación y presupuesto era Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, ajá. Programación y presupuesto Miguel de la Madrid.
2: Era de programación. ¿Qué es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, que por eso lo eligió para... O sea, cuando fue el asunto, si el país estaba en un asunto económico, el encargado era Miguel de la Madrid, ¿no?
1: Entonces después viene la fuga de capitales. Sí. sí, ¿verdad? Es donde viene la fuga de capitales bien cabrona.
2: Que es lo que les echa la culpa a López Portillo, ¿no?
1: Sumado a todo lo que debías. Sumado a todo lo que debes, se van los capitales, sin la verga. Y López Portillo dice, "Ah, me vinieron a especular, cabrones." Se encabrona. Y los culpa. Si ustedes ya nos saquearon, ¿no? Ya nos saquearon, ya nos saquearon, pero no nos volverán a saquear. Así lo dice, nos saquearon, pero no los culpa a ellos. Se fueron ustedes, nos hicieron daño y entonces dice, ah, pues sí, antes de que me hagan otra pendejada. ¿te acuerdan que he nacionalizado a B, c d e f G? Y hasta la delincuencia y la corrupción la tengo nacionalizada. Bueno, también vamos a nacionalizar la banca. Y ahí toma la decisión. Ya, ya, Miguel de la Madrid ya había sido el chosen one. ¿No? Ya había sido el elegido. Se la nacionaliza. Pero a ver. Primero, Tanito, Miguel de la Madrid, nada más así rápido. Anécdota que dicen que Miguel de la Madrid iba con un psicólogo. Y entonces pues, le fueron con el chisme a, a López Portillo y le dijeron: Oye, ¿sabías? Pero para chingarlo, ¿no? O sea, para madrear a Miguel de la Madrid, pues dicen: Oye, ¿sabías que iba con un psicólogo? No, no lo sabía. <risa> no, no lo sabía.
2: Ya te perdí, bú. Uh, que se me trabó el bú ahí, muchachos. Eh, uh, uh, se quedó trabado ahí. Y estaba en lo bueno de la anécdota. Espérenme, déjenlo. Pausa en lo que lo vuelvo a conectar. Eh, pausa. <risa> ¿Qué pedo? Ahí está el búho otra vez, muchachos.
1: Me caí, ¿no?
2: Sí, te caíste y...
1: Se cayó todo. ¡Pum! Se
2: cayó todo. Pero fue todo, crom. Bueno, estabas en la anécdota de...
1: Ah, bueno, y entonces este, le dijeron que había ido a ver un psicólogo y ya tiempo después en el libro de la herencia dicen no, pues es que, ¡Qué bueno que fue a ver un psicólogo! Dice, en ese momento lo valoré como algo muy positivo porque, pues... Es correcto que la gente vaya al psicólogo. O sea, en eso era... Hasta, güey, era de vanguardia, güey. Ahorita todo el mundo lo dice, ¿no? Es normal. O sea, es normal, no hay pedo que vayas al psicólogo. Pero estamos hablando de, pues, los años... Los años ochentas, ¿no? Principios de los años ochentas, donde el modelo de masculinidad pues, era Bob Reynolds, ¿no? Ajá, si era un psicólogo, pues, no, mames, ¿cómo crees, no? Pero no, resulta ser que fue al psicólogo y lo vio bien López Portillo y dijo, ay, qué bueno que esta persona... Qué bueno que se atiende con un psicólogo, que, se, que, que reconozca que tiene que ir a un psicólogo. Es sano para todos. ¿no? Este güey con la visión acá de soy europeo, ¿no? Oh, bueno, soy medio europeo. Él, soy español. Sí, yo soy, yo soy español, o sea... Pues,
2: yo soy quetzalcoatl.
1: Y además soy quetzalcoatl, todo se mezcla. <risa> Pero bueno.
2: ¿Qué más? Y... Y ya para terminar, pues López Portillo ya está, el desmadre en el país, se va a su último informe de gobierno, que será el más recordado de todos, aquel informe de gobierno donde López Portillo eh, pega en, le, en el púlpito y, y dice que, esa, que les ha fallado, ¿no? Les ha fallado a los desprotegidos, a los desvalidos. Y dice que es una culpa que tengo dentro de mí. Y le pega al escritorio y llora y se seca la lágrima. busca el video, ahí está en YouTube. Búsquelo. Llora. Llora otra vez López Portillo. Eh, ahora con la carga enorme de no haberle cumplido a los desvalidos y a los desprotegidos. No solamente no haberles cumplido, sino haberlos hundido en la mierda, güey. Porque para ese entonces ya estábamos profundamente hundidos en la mierda, ¿no? Eh, ese último informe será recordado... O sea, de una forma triste, por los por también la otra frase que acuña López Portillo, en la cual dice que él es responsable del timón, pero no de la tormenta. Así lo dice. O sea, pues es que era un, un actor, era muy histriónico el cabrón, ¿no?
1: Bueno, nos faltó decir la de defender el peso como un perro, ¿no? Cuando se dé esa primer devaluación.
2: Entonces, esta de soy responsable del, del timón, pero no de la tormenta. Y dices, güey, tú produjiste la tormenta, güey. Es responsable de las dos, estúpido, de la tormenta y del timón.
1: No, y luego el pedo de la nacionalización de la banca, no mames. O sea, si los mercados ya se habían ido, se acabaron de ir, güey. Así, güey. Llegaste y encontraste así, ¿no? La pura basura, güey. Como llegas a un lugar que ya desalojaron, la pura basura. Wey. Sí. Así estaba, así se quedó el pedo. Y fue una mamada lo de la nacionalización que sí le hace a Miguel de la Madrid porque no le avisa. Sí, no le avisa. No le avisa. Fum, la pecho. Miguel de la Madrid yo creo que ya era, este. Ya, ya era presidente, ya,
2: no, ya era presidente electo. Presidente electo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. No le avisa de la nacionalización. O sea, lo hace más como un despecho López Portillo, ¿no? La nacionalización. A para chingárselos. Porque él, lo que él creía, ¿no?
1: ¿Quién define a Miguel de la Madrid desde tu punto de vista? ¿Él o el FMI? O más él, bien, o él, propo, él le propone al FMI.
2: Yo digo que él le propone al FMI y ven el perfil de Miguel de la Madre y dicen, damn, tecnócrata. Pues lo que te decía, o sea, ya había hecho la valoración él y sabía que si la situación se ponía, si era en lo económico, iba Miguel de la Madre. Pues sí. Y el FMI lo palomea, ¿no? Pues el FMI le tenemos que pagar. Reagan, sí. Reagan fue nuestro aval. Ah, que ya nos faltó ese rollo, ¿no? O sea, el pedo de... O sea, cuando fue la Revolución Sandinista a López Portillo lo invitan a Nicaragua. O sea, a, a dar el speech. O sea, después de que cae el régimen de Somoza. O sea, había una cercanía y una simpatía enorme de López Portillo sobre los sandinistas. Después de que Reagan llega y les dé la cartilla a López Portillo, pues es cuando... Eh, la relación se enfría ¿no? con los sandinistas, también con Castro. Pues es que ya eres la perra de Reagan, güey. O sea, perdón con esas palabras, eres la perra de Reagan. Y lo que te diga Reagan lo vas a hacer, porque te está salvando sí. el pellejo frente al Fondo Monetario Internacional. Y toda la política de Reagan de intervencionismo en, en, y, y en las dictaduras latinoamericanas, por eso México pues, no interviene, Reagan está ahí. O sea, Reagan nos pone el zapato en el cuello, ¿no? Y sabemos, o sea, sabemos la magnitud de lo que fue Ronald Reagan, ¿no?
1: Claro. Sí, pues sí, dentro de todo este esquema del, del neoliberalismo, pues, ¿no? Ajá. En esa misma época, ¿no? Con Margaret Thatcher, con, con Pinochet. Bueno, Pinochet fue unos años antes. Pero sí, con Margaret Thatcher, con, con Reagan la ultraderecha en ese momento, en el power y te decía como económicamente, pues por dónde y entonces pues sí, se empieza a plantear y pues ya en el siguiente sexenio, como ya lo contamos pues vino el gap y esas cosas ¿no? y ahí hubo un cambio de modelo ya pero vamos a seguir dependiendo del petróleo porque pues ya, ya estamos en eso
2: ya hemos invertido un montón, ya no nos podemos echar para atrás, ¿no?
1: Ya, ya, pues, esta madre, pues ya, que deje dinero. Lo cual sí dejó después bien, ha dejado bien. Pero en ese momento fue muy difícil. Y, una muy mala decisión.
2: Y la, el establecimiento de una economía dependiente absolutamente del petróleo.
3: Ese es el otro sí, legado,
2: López Portillo, ¿no? O sea, una economía dependiente en lo absoluto del petróleo. Pues sí. Y del petróleo que le tenemos que vender a Estados Unidos. O sea, ahí el cabrón, el ganón es Reagan. O sea, por eso es como escarpa, ¿no? O sea, después de cuando se madre Jimmy Carter, llega Reagan.
1: ¿Tienes el dato de en cuánto termina el dólar en ese sexenio?
2: En 48, así termina, 48 48.
1: Baros. De 12.50 a 48. Qué cabrón. Y.
2: Pues es la herencia de López Portillo, muchachos. La herencia de López Portillo es la economía cimentada en el petróleo, la crisis, la herencia de la crisis. A partir de aquí, crisis, crisis, crisis. No pararemos de crisis.
1: Somos la generación de la crisis. A partir de mi generación, que nacimos en ese sexenio, comenzó lo que se le conoce como la generación de la crisis. Eh, yo, que soy de los más viejos, digamos, 43 años, para, para hacia ustedes, todo ha sido crisis.
2: Crisis. No conocemos otra cosa más que crisis.
1: Nosotros no conocimos desarrollo estabilizador.
2: Por eso cuando se pregunte por qué nunca hemos sentido como que las cosas mejoren en el país, es porque tenemos arrastrando una deuda enorme, tenemos una deuda enorme ahí, tenemos una apuesta hacia un modelo económico que fue impuesto por nuestras condiciones de vulnerabilidad Económica Producto de las decisiones de nuestro
1: Quetzalcóatl, ¿no? Sí, y por ya, como ya contamos en el sexenio Siguiente, todo fue crecimiento Cero Todo fue crecimiento cero
2: Ajá
1: Hubo crecimiento Entonces eh, ¿Qué ayudó eso? A acelerar el neoliberalismo ¿no? ¿Eso fue lo que ayudó? Uh -huh. O sea, se, se dieron las condiciones para Decir, ven teníamos razón pero entonces no era de que aplicaras una política de estado de bienestar en el caso de López Portillo ¿no? porque todavía con, con Echeverría se sentía todavía más la política de estado de bienestar no
3: con
1: López ya Portillo con López no había Portillo, nada ¿no? con López Portillo ya fue la locura en todos los aspectos ¿no? Uh -huh. fue la locura fue muy cabrón el autoculto de la personalidad muy cabrón ¿no? O sea, el, el sentirse tan especial, tan... Pues sí, la vida te había dado todo, pero... Yo soy Dios, ¿no? Cabrón. Cabrón. Y, y bueno, ¿qué pasó después con él con ese, con ese viejito? Después
2: se fue a la vida bohemia porque pues obviamente tenía mucho dinero. Uh -huh. A pesar de ver... Eh... Eh, sido presidente de México, pues se le olvidó como en el lobo de Wall Street, ¿no? Iba muy mal, pero recordó que era rico. Pues como recordó que era rico, mm. eh, eh, lo que se cuenta es que no podía andar en las calles porque a la gente le ladraba. O sea, si lo veían en la calle, le hacían... Por el pedo de defender el peso como perro, ¿no? Y yo creo que de López Portillo se vuelve el primer gran presidente repudiado en absoluto, ¿no? O sea, es...
1: El primer gran villano.
2: Ajá, o sea, es muy complicado encontrar a alguien de esa generación, incluyendo a nuestros padres, que, recono que le reconozcan algo a López Portillo, ¿no? O sea, para La paso,
1: reforma política.
2: Más allá de la reforma, o sea, más allá de la reforma política que mucha banda pues, ni la entendía, ¿no? O sea,
1: no la entienden, no saben. Ajá, o sea. La mayoría de la gente no entiende qué pasó ahí, sí.
2: El ciudadano de a pie, pues, no sé, o sea, haga el experimento con sus padres o con sus abuelos si tiene padres grandes eh, y pregúntele sobre el sexenio de López Portillo y cuál es su opinión de López Portillo, ¿no? O sea, es un repudio enorme hacia López Portillo, ¿no? Se volvió la representación del de el crash mexicano. Eso es López
1: Portillo. Qué cabrón.
2: La representación humana de la crisis mexicana. Eso es López Portillo. Y pues terminó en la pinche ignominia. O sea, ignominia social, ¿eh? porque en los hechos, López Portillo, los López Portillo hasta la fecha, este, pues siguen siendo una familia de abolengo. Pues sí, sí lo son. Eh, eh, o sea, tantos son que cuando fue el rollo con Sasha Montenegro, porque recuerdo que López Portillo se enamoró perdidamente de Sasha Montenegro, que en su defensa diré que Sasha Montenegro cuando era joven era terriblemente guapa.
1: O sea, Siempre fue guapa, güey. Hasta de vieja fue guapa.
2: Eh, qué guapísima era Sasha Montenegro. López <risa> y usted sabrá que hasta hace años se, se casó López Portillo, y ya, ya en la tercera edad López Portillo, se casó con Sasha Montenegro. Y ahí Sasha Montenegro pues salía en las revistas de farándula hablando de su relación con López Portillo, de cómo se enamoraron y demás. Y cuando muere López Portillo, eh, pues imagínese cuánto dinero tiene López, tenía López Portillo que Sasha Montenegro y su y su esposa, bueno, y esta Carmen Romano y las, los hijos de López Portillo se estaban peleando eh, la herencia de López Portillo, ¿no? Que estaba valuada en propiedades, dinero, obras de arte, porque aparte era un bohemio consumista de, de arte, ¿no? O sea, tenía, también se jactaba de su colección artística, ¿no? López Portillo. Entonces... Ahí termina, pero el legado de los de los López Portillo, bueno, la familia como tal, ahí está, ¿no? O sea, sí. ¿usted pensará que López Portillo recibió un castigo? Pues no. Murió de viejo, ¿no? Murió de viejo, murió a los ochenta y tantos, creo. Eh, y murió en paz.
1: Sí, murió tranquilo, ¿no? Sí, nadie se metió con él, nadie. No se le persiguió. Allá por qué y a huevo que sí, ¿no?
2: Pero Mur, pues murió a los 83.
1: Muy difícil. Aquí aquí esta regla de no te vas a meter con el anterior, supera que seas izquierda, de derecha, de centro, centro derecha, centro centro, defensa central. Aquí supera eso. No importa de qué ideología seas, esa regla va a seguir. No te metas con el anterior. Y Menos no. que el peje me calle la boca, pero
2: no creo. Y López Portillo simplemente se hizo un lado y ¿ya? No me persigan, no me hagan nada. Yo me hago un lado. Sí. Y, güey, Echeverría sigue vivo, cabrón. Y es que ahorita me quedé con el rollo de ¿cuántos años tiene Echeverría? Echeverría tiene 99 años
1: y sigue sí. vivo, cabrón. lo habíamos dicho así, güey, sí. 99
2: sí, años tiene ya Echeverría, güey. O sea.
1: El, el mal no muere, güey. El mal no Todo muere, se... cabrón. Sí, este <risa> puto sí es un demonio.
2: 99 años tienen ya Echeverría.
1: A ver, ya, ya se van a empezar a juntar, ¿no? A ver, ¿cuál sigue en los anteriores?
2: Les vamos con López Mateos.
1: López Mateos y. De ahí vendría Echeverría. Echeverría y el. ¡Ay, no mames! El del centro fue Díaz Ordaz, güey. O sea, vamos a terminar
2: esta serie de sexenios con Díaz Ordaz.
1: No, de ahí nos brincamos a Fox, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Hay que el de Fox, sí, eh, Que sea el último, sí, el de Fox. Sí, claro.
1: Calderón ya no, qué hueva. Sí, no. Pero entonces... Calderón en unos años. en unos años.
2: Sí, además es muy fresco todavía. Pero
1: vamos a tener el de, vamos a tener el de este, cómo funciona el poder ejecutivo. Ah, sí, se va a ser antes. Vamos entonces, a
2: tener de... Si, tu otro programático viene cómo funciona el poder ejecutivo. Luego viene López Mateos. Luego otro que no sabemos todavía cuál. Luego vendría Echeverría. Luego Díaz Ordaz, luego Fox.
1: A ver, entonces, ¿cuándo sería el siguiente?
2: ¿En. ¿El 13? Sí, probablemente. ¿El 12, ¿el 12 de diciembre? Sí, yo creo que sí. Hay que nada más cuadrarlo con el doctor Adán de la Peña,
1: ¿no? Ah, sí, porque así habíamos quedado, ¿no? Ajá. Entonces, el 12 de diciembre, ¿cómo funciona el Poder Ejecutivo? Y luego ya vendría. ¿Ya no regresamos o qué?
2: No, de ahí ya no regresamos, nos vemos hasta enero. O sea, el último va a ser el del Poder
1: Ejecutivo. El del Poder Ejecutivo, nos vemos en enero. Y
2: regresamos con
1: López Mateos. Si se portan bien, el 28 de diciembre les damos uno. Ah, para, sí. hacer, para hacer, pero si sí se portan bien. Si <risa> sí se portan bien. Este, y luego. Sí, ya como hasta el 16 de enero, sí, claro. Va.
2: Y ya. Algo más de López Portillo.
1: No, bueno, pues ya, qué bueno que se acabó. El sexenio donde me tocó nacer. El sexenio de López Portillo. ¿Usted en qué sexenio nació? La mayoría va a decir Peña.
2: <risa> no, no. Muy reciente.
1: La mayoría yo creo que nacieron
2: con Fox. De los de nuestros padres que escuchas nacieron con Fox. Ahí pónganos.
1: Ah, ahí. muchos van a ser, va a haber muchos cedillos
2: Pónganos ahí en los comentarios.
1: Va a haber muchos ah, y sí, Cedillos y va a haber... Cedillos también,
2: Cedillos y Fox, ¿no?
1: Y Salinas también.
2: Póngale ahí en los comentarios qué sexenio nació. Y pues ya, muchachos, hasta aquí la, la, el sexenio de López Portillo.
1: Nada más para... Ah, el... dice, dice Plasma Orient, les falta el podcast de Las Curay? No, pues es que esos son de los sexenios, faltan... El de Las <risa> Hagamos el podcast de deportes Hill. <risa> Ajá, va a ser así, de una, de una línea y ya. Gracias, no, muchachos. Pero el, de, el, el de Las Curay es el de... no... El de Las Curaines es el que se...
2: Las Lascurain es el de... Es el que renuncia, el que a, este renuncia Urca, a Huerta ¿no?
1: uh -huh. sí. sí, hay que hacerlo El yeah. 28 de diciembre vamos a hacerlo El podcast de Las Kurain. Va
2: Mira, a ver, dice el... Lo vamos a
1: liberar, para que no sea solo Patreon Va a ser un pasquita pago de... El podcast de Las Curain.
2: Ajá
1: Y... ya ah, Algo más no, ya vámonos. Vámonos. Buenas, bonita noche. Gracias a todas, todos. Ahí,
2: este, parte de la banda que, que, que escribieron ahí en el chat. Hay que leer algunos, ¿no? ¿Rápido?
1: Ah, sí. ¿Encontraste varios?
2: Sí, hay varios atrás. O Se apela vale echando ahí. Y ahí dice el Víctor de León. Podcast de la revolución. Sí, ese sí menos falta, ¿no? Pero es que también depende de... O no, sea, varios. notas decían que si ya me hicimos de... De la revolución... Sí hay algunos que ya hicimos, pero... O sea, no, no hemos hecho de la Revolución propiamente, pero siempre que hablamos de los generales y de los sonorenses, pues hablamos de la Revolución, ¿no? Ahí está la mitad de la Revolución.
1: De la segunda parte de la Revolución. Ajá. Tal vez nos, de falta, nos falta Madero, la, ¿no? revolución, la Revolución Maderista.
2: Nos falta el sexenio de Madero. Es estrechido. Bueno, ni siquiera fue sexenio hoy. El periodo de Madero, ¿no? Bueno,
1: este... Dice... Julián Benítez Domínguez López Portillo es como Osimandías. El de los Watchmen con Alejandro Magno con Quetzalcóatl. Sí, puede ser. Víctor Magaña dice... Gracias por la deliciosa cena, pero es tarde. Me como el itacate mañana. Saludos, señor santo y Búho. Saludos. En la patria de cocida de dice... Margarita se parece a la maestra de la escuela de Jorge Ortiz de Pinedo. Y me odio por saber eso. <risa> Enrique II, los escucho mañana temprano. Gracias. Rogelio Zárate, darle una secretaría a tu amante, solo en la política mexicana. Verga, pobre señora, la dejó mal el viejito Rabo Verde.
2: Está bien triste esa historia.
1: Eh, luego dice Ernesto Barrón, en Mazatlán el alcalde puso de oficial mayor a su amante. Rafael Fernández nos escucha y nos manda saludos y que dice que el triple R le miente la madre al pez.
0: Ching su madre el pez.
1: Y luego Sergio Sánchez, saludos Pasquines, disfrutando la edición calientita, Plasma Onion. Templo Mayor precede a los aztecas. Los aztecas técnicamente llegaron a, ciudad, a una ciudad fantasma. Sí, yo sabía algo así. Bueno, Teotihuacán sí era, era ciudad fantasma, ¿no? Teotihuacán. Sí, ¿no? Ajá. Teotihuacán era ciudad fantasma. Cuando ellos llegaron, ¿quién sabe qué pasó? Sí, ya, 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 en Teotihuacán ya no estaba. Ya no había nada, ¿no? Pero no sé si templo mayor sea la misma, Según yo, no. Braulio Pérez dice, el sexenio de López Portillo suena como si Lázaro Cárdenas dijiera evolucionar en una combinación hablo y peña. Sí, tiene un poco de todo. Sí, el peje también tiene cositas de López Portillo, como el amor por el petróleo. Güey. No
2: mames. Hay cosas que riman ahí con López Portillo.
1: Hay cosas que riman. Y tener un hijo que se llama José Ramón López. Ajá. Este Víctor de León dice: Eso me recuerda a mi deuda de tarjeta de crédito y me quedé sin chamba por la pandemia. Ay, lo siento, carnal. Marcos Guillén, no mames, qué chingón tenerlo los domingos cuando me quedo solo en el periódico hasta las 12. Luego dice: Me brinco algunos, va. Um... Sexenios en donde nacieron. Dice Plasma Union que en el del PG, no mames. Este. <risa> eh, Marcos Guillén Cedillo, Plasma Union Salinas, eh, Javier Rosa Salinas, dice podcast de la revolución, pues ya lo dijimos. Eh, y Víctor Delón dice que nació en el de Miguel de la Madrid. Igual que tú, ¿no? Tú naciste en el de la Madrid, ¿no?
2: Sí, yo soy de la Madrid.
1: Y el, y el doctor Adán también es del, de la Madrid, ¿verdad? Ajá. Sí. Luego dice Braulio Podcast, pero por cada parte de la revolución es un pedote como para hacerlo todo junto. Sí, pues sería muy chido, güey. O sea que después de esto, vayamos a la revolución, güey. Sí, sí pero
2: pues sería por periodos.
1: Y le vamos metiendo también temáticos, como ha sido hasta el momento.
2: Ah, falta el de Felipe Ángeles, ¿no?
1: Ese, güey. Va a ser chido. Ese es el de Felipe Ángeles. Es que falta el de Obregón,
2: ¿no? Eh, porque el de Sonoroneses fue contado, pero falta el de Obregón, Obregón. Porque fue Obregón hasta... O sea, falta toda la parte militar de Obregón. O sea, el Obregón caudillo, ¿no? No el Obregón presidente.
1: Ajá. Luego dice... Pues también de Villa podría ser. No, sí, un chingo, güey. Luego... Javier Rosa, saludos, y ya, David de dicen así Miguel de la Madrid, eh, que hagamos uno de Benito Juárez, eh, a Karin, yo, que no le den podcast a los de pobreza, por cierto, un específico de Calles y otro de Obregón, sí, pues sí podría ser, eh, pues es que hay muchos, hay que pensar bien cómo le vamos a entrar, sí no, Pero... yo digo que no le entremos por Caudillo, sino por otro, más bien de otra forma, eh, pero bueno y ya vámonos muchachos
2: este estuvo largo pero lo ameritaba ya que López Portillo se revuelque en su tumba y no sea como que y no regrese güey o sea no esperamos que vuelva en algún día sí no. O sea, no 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 no
1: porque porque en ese momento a partir de que López Portillo se va nace ah, sí llega el neoliberalismo a México. Exactamente. Con Miguel de la Madrid y el FMI empieza a decirte cómo debe ser tu política económica. Y tú le tienes que hacer caso porque es el que te presta. Ajá. ¿Y, y si no pues, quién te va a prestar? Y
2: dijimos que era ya se me fue la canción <risa> Ay, perdón Ay, de Tiger, tiger. Ay, ah, de ah, sí, tiger. tiger, sí es cierto Perdóname, amigo, se me fue el pedo este, Y así, así es como suena, muchachos 1982, ya, con la economía de la verga Pero no se preocupen Vendrían los neoliberales a salvarnos ¿A salvarnos? <risa> <risa> ¿A salvarnos? Era pregunta, no afirmación <risa> Ya con 1982 entrando Al ritmo de El Ojo del Tigre y Miguel de la Madrid preparándose, muchachos, a darnos lecciones. Lecciones de cómo afrontar la crisis económica. Cómo le vamos a hacer para salir adelante como país. Eso es lo que viene Miguel de la Madrid. Y ya. Se quedan con el ojo del tigre. <risa> Se quedan con el ojo del tigre, muchachos, para darle... Para darle emoción a 1982. Y ya. Algo más. Así que creo que el búho se cayó al último. Estuvo bien. Voy a hacer la voz del búho para despedir. Oh, no, no, no. Ya vámonos. Y ya. Dios. Vamos al siguiente pasquín tapado. Dios.